0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Heute räumt Grimm auf. Die Problemzone, das Studierzimmer. Er ist schon seit einigen Tagen dabei und wann immer Melin, dir draußen an der Tür vorbeiging, sah es drinnen ein wenig schlimmer aus als beim letzten Mal. Er hat beschlossen, dass er nichts dazu sagen wird. Doch als er heute Mittag auf dem Gang vorbeigeht, hört er Grimms Stimme.
1: Melan? Melan.
0: Der Waldelf macht ein paar Schritte zurück und streckt den Kopf ins Zimmer. Dort sieht es inzwischen aus, als sei etwas explodiert. Ich glaube. Sagt er nun doch und sieht zu Grimm hinüber, der zwischen Stapeln von Papier und Büchern steht. Es war vorher besser. Haha. Macht Grimm. Er deutet auf einige Kisten, die bis zur Oberkante mit schwer aussehenden Folianten gefüllt sind.
1: Dachboden. Bitte.
0: Mälen dir, seufzt und tritt in den Raum. <häh> Was ist das?
1: Briefmarkensammlung. Was? Briefmarkensammlung. Von meinem Lehrmeister in der Akademie.
0: Du sammelst keine Briefmarken. Grimm legt den Kopf schief.
1: Hast du mir eben nicht zugehört?
0: Melindir verschränkt die Arme und macht keinerlei Anstalten, die Kisten hochzuheben. Was ich sage ist, das ist über 200 Jahre her und ich interessiere das einen direkt. Warum werfen wir sie nicht weg? Grimms Gesichtsausdruck wandelt sich zu Empörung. Das
1: kann ich nicht. Das war sein Nachlebenswerk.
0: Du meinst sein Lebenswerk? Nein. Grimm ignoriert Melendies irritierten Gesichtsausdruck ein paar Sekunden lang. Dann seufzt er und lässt sich zu einer Erklärung herab.
1: Meister Thurston war wirklich schon sehr alt, als er sich eines Morgens hinsetzte und anfing, mit dem Tod zu experimentieren. Ich erspare dir die Details, aber am Ende lebte er sehr viel länger, als die Natur vorgesehen hatte und war öfter als nicht gelangweilt. Daher die Alben.
0: Wie viel ist sehr viel länger? Fragt Melendir gegen seinen Willen interessiert.
1: So an die 500 Jahre.
0: Grimm wirft ein weiteres Album in den Karton zu seinen Füßen.
1: Am Ende sah er wirklich schrecklich aus. Damals habe ich beschlossen, dass das Einzige, worauf ich in dieser Hinsicht setzen werde, Konservierung durch starken Alkohol ist. Er lacht. ich sie einfach nach oben.
0: Melendier schaut nochmal auf die schweren Kisten. Das ist für dich leicht gesagt. Er runzelt die Stirn. Und das war jetzt eine nette Geschichte. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum wir es nicht wegwerfen. Tursten ist tot, was kümmert es ihn?
1: Vielleicht kommt mal jemand vorbei, der sich dafür interessiert.
0: Sagt Grimm und blättert sehr angestrengt durch ein Buch, das seltsam verschimmelt aussieht. Meledir kannte diesen ausweichenden Tonfall. Jemand? Och, na
1: ja, ein Briefmarkensammler, oder...
0: Er ist nicht tot, stimmt's?
1: Ich weiß nicht genau.
0: Grimm stellt das schimmelige Buch ins Regal zurück.
1: Dachboden, bitte.
0: Mededir seufzt tief und bückt sich nach der ersten Kiste. Lass dich nicht mit Magiern ein, hatten seine Freunde früher gesagt, »Da kommt nichts Gutes bei raus«, hatten sie gesagt. Unten in der Gaststube rieselt ein wenig Staub von der Decke, als er die schweren Kisten den Flur entlang trägt. Er rieselt auf die Köpfe der beiden Gäste, die zum Mittagessen gekommen sind. Da sitzt der Mann mit dem buschigen Bart und der wilden Mähne, die ihm bis zur Hüfte reicht. Neben ihm sitzt ein anderer Mann mit braunen Locken und einem fröhlichen Grinsen, dessen Füße eine Handbreit über dem Boden baumeln.
1: Und damit willkommen zurück hier in der Taverne zum lachenden Drachen, wo wir uns über alle möglichen Themen rund um Tabletop-RPGs und häufig schwerpunktmäßig D&D &D unterhalten. Und heute haben wir uns ein besonders sympathisches Thema rausgesucht, nämlich skelettierende untote Zauberer, besser bekannt als Liches. Daniel. Du bist heute dafür äh, mein Sparringspartner, während äh, Nina andere schöne Dinge für die Taverne vorbereitet im Hintergrund, auf die wir uns schon freuen. Ihr werdet hören davon. Und wir haben beschlossen, wir widmen uns Liches heute.
2: Was ist das Erste, woran du denkst, Daniel, wenn du Lich hörst? Tatsächlich mh, oftmals World of Warcraft, Warcraft 3, aber ich glaube, die hatten das ja tatsächlich nicht als erstes, äh sich ausgedacht, weil da gibt es ja auch den, den Lich King, der eine relativ große Rolle in der Warcraft 3 Kampagne spielt und ja, wobei ich sagen muss, dass mir die D&D &D Liches so von ihrer Hintergrundgeschichte fast noch besser gefallen als so die etwas schwer greifbaren äh, Gestalten, die das da in Warcraft sind. Das und wenn ich das Wort Lich oder deutsch ausgesprochen Lich lese, muss ich natürlich auch immer an, weil das ist uns nur in der Recherche bei Wikipedia aufgefallen, wenn man danach nach Litsch sucht in der deutschen Wikipedia, landet man erstmal bei Lich. Lich ist eine kleine Stadt in der Nähe vom nordhessischen Gießen, insbesondere bekannt äh, für die dortige Brauerei und scheinbar äh, hat die Stadt auch eine längere Tradition im Orgelbau, dass es da ein, zwei größere Firmen gibt. Fun Fact, meine Familie kommt teilweise aus der Region von Gießen und ein, ich glaube, Großonkel oder sowas hat sogar dauert mal in der Brauerei gearbeitet. Nicht gesponsert, leider. Ähm, ja, de, der Teil der Familie ist ein bisschen verwirrend. Ich komme da immer wieder durcheinander, weil das sind irgendwie so, so Dimensionen Onkel zweiten Grades, den man nur einmal im Jahr sieht und wer da genau, mit wem ich da wie verwandt bin, das bin da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Also für alle, die heute sich eine Folge äh, über Lich und nicht über Liches erhofft haben und da hier nur versehentlich drauf gekommen sind, hier habt ihr auch ein bisschen Informationen über Lich erhalten können. Großartig, das haben wir alle gebraucht.
1: <lacht> weißt du übrigens, wie man einen Lich nennt, den keiner mehr ernst nehmen kann?
2: Oh, ich will's nicht wissen. Lächerlich. Oh... <lacht> Machst du die Folge nicht doch mit jemand anders machen? Es geht schon gut los. Nee,
1: zu spät bin ich jetzt jetzt Verdammt. hier. Im Weiteren werden wir Litches, aber zumindest ich werde Litches weiter als Litch bezeichnen, also in der englischen Aussprache.
2: Ja, ich auch, das wird sonst zu verwirrend.
1: Und tatsächlich ähm, mache ich das, weil Litch auch ein ursprünglich englisches Wort ist. Ich habe die übliche Recherche gemacht, also mal auf Wikipedia Litsch eingegeben und geguckt, was passiert. Englische Wikipedia wohlgemacht. <lacht> und ähm, ich bin auch erst über Lich gestolpert, die Ortschaft und musste sehr lachen. Und ich habe dort rausgefunden, dass Litsch ursprünglich ein altenglisches Wort für Leiche ist. Das klingt irgendwie sehr naheliegend. Ja, ne? Das Eingangstor zu Friedhöfen, durch das ein Sark getragen wurde, das war meistens so ein Bestimmtes auf dem Friedhof, das nannte man früher entsprechend Lichgate. Der Lich als untoter Magier dagegen ist tatsächlich eine Schöpfung von Dungeons and Dragons und entstammt einem Ergänzungsbooklet aus dem Jahre 1976. Das war noch die ursprüngliche D&D-Version und Autor war noch Gary Gygax mit einem gewissen Rob Kunz. Wir kennen heute Greyhawk eher als Name eines D&D-Settings, aber dieses Supplement, dieses Ergänzungswerk, damals hatte vor allem Klassen, Zauberkonzepte und Monster darin. Das hat wirklich da angefangen, dieser, dieser untote Zauberer als Litsch. Das war wirklich so ein D&D-Ding. Das ist damit losgegangen.
2: Das finde ich spannend, weil irgendwie die meisten anderen Monster, die man so im äh, Monsterhandbuch hat, sind ja irgendwie aus Mythologie, aus Legenden oder aus irgendwelcher Popkultur abgeleitet. Und dass man hier tatsächlich mal so ein D&D-eigenes Monster hat, finde ich mal cool.
1: Aha, Aha aber die Frage ist dann natürlich, wo kommt das her? Haben die das wirklich ursprünglich erfunden? Oder gibt es da nicht vielleicht irgendeine Vorlage? Ja, okay, natürlich. Auch da hilft einem Wikipedia, der Helfer in der Not, wieder weiter. Ähm, und hat mir da einen Begriff drunter geschmissen namens Koschei als Link. Oder Koschei, oder ich weiß nicht, wie die korrekte Aussprache ist, aber das ist eine Figur aus der Folklore tatsächlich, genauer genommen aus ostslawischen Legenden. Und da ist Koschei, das ist tatsächlich ein Eigenname, ein gängiger Gegenspieler. Koschei ist in diesen Legenden ein Mann, der einen Zauber wirkt, der es unmöglich macht, ihn zu töten. Und im Rahmen dieses Zaubers versteckt er seine Seele in ineinander gestapelten Objekten, die er dann irgendwo verscharrt. In der Mythologie ist das üblicherweise beschrieben als die Seele ist in einer Nadel, die Nadel ist in einem Ei, das Ei ist in einer Ente, die Ente ist in einem Hasen, der Hase ist einer Kiste, die unter der Erde vergraben ist.
2: Was zum, ah, was zum Henke, wie kommt man auf so eine Idee? Also, ich meine, wenn man das in D&D &D umsetzen würde, das wäre bestimmt auch mal eine spannende äh, ein spannendes Prozedere, um einem Lich endgültig den Gar auszumachen, aber da, das klingt irgendwie fast mehr nach dem, was man so in D&D &D von Kobolden erwarten würde. Beziehungsweise, wie kommt wie kommt man gerade zu dieser Kombination von Objekten?
1: Ich würde ja im Zweifelsfall unterstellen, Alkohol, aber äh, ja, okay. um mal die bösen, bösen Klischees beiseite zu lassen. Ähm, du hattest angesprochen, äh, das wäre interessant, wenn man das in D&D &D umsetzen würde. Und wenn einem die Sagenfiguren im D&D-Kontext ausgehen, äh, dann ergibt es tatsächlich Sinn, auf die Ergänzungsmonsterbücher von Kobold Press zurückzugreifen. Die haben dann nämlich so stat für Monster wie den Koschei oder Koschei, es ist ja ein Eigenname. Der ist hier nämlich tatsächlich drin, äh, als ein Gegner mit Herausforderungsgrad 17.
2: Hui, nicht schlecht. Wie funktioniert der dann? Tatsächlich äh, auch so
1: als Magier, oder? Der funktioniert als Magier, ja. Der kann auch böse Dinge. Der kann einmal am Tag zum Beispiel Meteorsturm wirken.
2: Oder wie heißt das im Deutschen? Hui. Meteorschwarm, glaube ich, tatsächlich auch. Aber sowas in der Art.
1: Und äh Desintegrieren kann er wirken, wahre Verwandlung, also True Polymorph, und diverse, diverse andere Zauber, die hier äh, bei Cobalt Press nicht so strikt nach Zaubergraden aufgeteilt sind, sondern einfach nur, die kann er so oft am Tag, die kann er so oft am Tag, also ein bisschen übersichtlicher, aber das nur am Rande. Er hat magische Waffen, er hat legendäre Resistenzen, er hat äh, ein Langschwert, das unterscheidet ihn vom Lich, auf den wir dann noch kommen werden, mit dem er Multi-Attack sogar hat. Und er kann Leben entziehen mit einem Nahkampf-Zauberangriff. Da braucht er dann quasi keinen Spellslot dafür. Und er kann sich teleportieren als legendäre Aktion.
2: Ja, das ist doch schön. Klingt fancy.
1: Und tatsächlich wird hier beschrieben, wie sein Geheimnis des Untodes ist. Er ist ja auch so ein bisschen beschrieben als ein weise aussehender, alter Mann, der wenig mehr ist als schrumpelige Haut über Knochen. Er hat langes, dünnes, weißes Haar, auf dem oben eine hohe Krone sitzt. Und er trägt eine goldgerahmte, schwarze Robe und in der Hand ein großes Schwert in seiner fast skelettierten Hand.
2: Das, das klingt irgendwie so... Nach dem Äquivalent, was man so von der Personifikation vom Tod in etwas westlichere Kultur hat, oftmals, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich ja. könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so einen gemeinsamen Ursprung hat oder sowas.
1: Ja, äh, am ehesten hätte es mich jetzt an Saruman erinnert, glaube ich.
2: Äh. Aber
1: das kommt Sauron nicht ganz hin. Sauron oder Saruman? Egal. Äh, ich meine schon Saruman. Naja, Seistrum. es drum. Es ist einfach ein sehr alter, sehr dünner Mann mit langem weißen Haar und langem weißen Bart. Und hier wird halt geschrieben, dass Koschei, der König eines uralten Landes, Tod so sehr gefürchtet hat, dass er sich zu dunkelster Magie gewandt hat, um diesen Verlauf aufzuhalten. Er hat also einen Weg gefunden, sich selbst von Zeit und Verletzung zu bewahren und hat sich selbst in etwas verwandelt, das gleichzeitig größer und gleichzeitig geringer ist als menschlich. Und dann wird hier sogar verglichen mit dem Litsch. Ähnlich wie bei der Transformation in einen Litsch wurde Koschei ein unsterbliches Wesen. Tatsächlich ein Unhold. Hm. Er bleibt in Angst vor dem Tod und seine Erscheinung wurde mit der Zeit äh, schrumpeliger und immer weniger ähm, und der wurde, sieht auch uralt aus, obwohl er sehr vital ist in seinem Verhalten. Also er hat auch eine Stärke von 22. Hui! Und dann wird hier halt auch sein Geheimnis beschrieben. Koschei hat den Tod betrogen, indem er seine Seele von seinem Körper schied und sie in einer eisernen Kiste versteckt hat, die unter einem Baum auf einer Insel vergraben ist. In dieser Kiste ist ein Hase und wenn man die Kiste aufmacht, versucht er sofort zu fliehen. Wird der Hase getötet, fliegt eine Ente aus dessen Kiste. Brust hervor und versucht zu entkommen. Hier steht dann sogar, benutze die Werte eines Falken, aber ja. sie kann nicht äh, angreifen. Falls die Ente stirbt, legt sie ein grünes Ei, in dem eine goldene Nadel ist, in der die Seele Koscheis versteckt ist. Solange wie seine Seele sicher versteckt ist, können Zeit und Tod dem Untoten König nichts ausmachen.
2: Ach, deswegen auch so dieses eine Sache in die nächste gepackt, dass irgendwie sobald die Kiste aufgeht, das eine Tier dann das andere Tier wegläuft und dass man da irgendwie immer noch so eine Ebene von einem neuen, coolen Versteck hat, wo, mhm. wo, wo halt diese Seele dann sehr flüchtig ist.
1: Genau. Also das ist Koschei, als, ja, einerseits in D&D, &D, also wenn es jemand interessiert, der das, was ich da gerade vorgelesen habe, zu wie man den umsetzen kann in D&D, &D, ist aus Tome of Beasts, für D&D &D 5E von Cobalt Press, ähm, gibt es auch ins Deutsche übersetzt, meines Wissens, ich habe die englische Ausgabe hier, deswegen war das gerade beim Vorlesen etwas holprig, weil ich es übersetzen musste.
2: Ich finde das aber auch so mit äh, diesem mit dieser Nadel, in der die Seele von diesem Kosche gefangen ist oder aufbewahrt wird, finde ich so von dem Versteck äh, Vorgang auch eine ziemlich gute Idee, wenn man äh, einen Lich, der ja auch so ein Seelengefäß hat, in einer Kampagne einbauen möchte und dass man da irgendwie so mehrere Ebenen der Verteidigung um das herumbaut. Ähm, Sie müssen vielleicht nicht ganz so äh, abgefahren sein wie ein Hase in einer Kiste, aber äh, grundsätzlich so dieses Vorgehen erscheint dann doch sehr logisch, wenn man da jemanden hat, der genug Zeit hat, um was das ihm sehr wichtig ist, entsprechend zu schützen. Zu genug Zeit, aber vermutlich eher später nochmal ein bisschen mehr. Jawohl. Vielleicht erstmal. Wenn wir über Liches in D&D &D sprechen, äh, was gibt's da so an Varianten? Es gibt ja nicht nur den einen Lich. ich meine im ähm, Monsterhandbuch schon, aber es gibt ja auch in so einigen der Erweiterungswerke noch andere. Ähm, und was macht die alle so aus? Du hattest dazu ja auch so ein bisschen was recherchiert, nicht, oder? Jawohl. Und zwar, du hattest ja gesagt, es gibt
1: einerseits den klassischen Lich auf den wir im folgenden auch noch im Detail eingehen werden, das ist wirklich dieser untote mächtige Zauberer. Dann gab es mal in der zweiten Version von D&D &D und nur da einen guten Erzlich ganz kuriose Figur. Dann gibt es die Alhun, das äh, sind Ilithiden Liches. Oder ja, sowas ähnliches wie Liches. Da kommen man noch drauf. Die sind so ein bisschen anders. Ganz interessante Figuren. Dann gibt es den, die Demi-Liches. Die hängen mit den gängigen Liches sehr eng zusammen. Die sind sozusagen, was passiert, wenn ein Lich ja, sehr lange lebt und irgendwann verfällt. Dann kann er zu einem Demi-Lich werden. Und last but not least gibt es auch Draco-Liches. Das sind... Eigentlich nur Drachen, die diesen Prozess der Litschwerdung werdung durchschütten haben.
2: Hm. Das gibt's auch. Sind ja auch ziemlich mächtige Magier mitunter. Daher gibt das ja auch nur Sinn, dass die das genauso machen könnten. Zumal ja äh, die chromatischen noch überwiegend böse sind. Das heißt, das passt ins Muster. In der Tat.
1: Schauen wir uns erstmal den klassischen litsch an. Der klassische Lich ist immer ursprünglich ein sehr mächtiger Magier, der sich nicht damit abfinden möchte, dass er endlich ist. Tatsächlich muss ein Lich ein mächtiger Magier sein zu Lebzeiten, denn die Erschaffung dieses Seelengefäßes, das hier notwendig ist, ist sehr schwierig und bedarf einer, eines hohen Grades an magischen Fähigkeiten, so ist das beschrieben. Und das ist die Begründung, warum ein Lich in aller Regel ein sehr mächtiger Magier sein muss. So, der Lich möchte also unsterblich werden. Der Prozess läuft dabei ungefähr so, er bringt sich um, verhindert dann aber, dass seine Seele die Welt verlassen kann und bindet sie weiter an seinen Körper. Dafür hat ein Lich das Seelengefäß oder Phylakterium im Englischen Phylactery. Dieses Phylakterium, dieser Gegenstand, kann zum Beispiel eine metallene Schatulle mit Pergamentstreifen darin sein, auf denen magische Formeln stehen. Aber es gibt auch Szenarien, wo dieses Phylakterium als Ring, Münze oder ein Kristall beschrieben wird.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss bei diesen äh, Beschreibungen von diesen Seelengefäßen immer gleich an Harry Potter denken, weil das ja so ziemlich eins zu eins das ist, was Voldemort versucht. Er macht's halt mehrfach, aber äh, diese Horcruxes sind ja letztendlich ziemlich genau dasselbe und, äh, weiß nicht, das Muster passt. Das <lacht> bin vielleicht aber auch nur ich.
1: Jetzt, wo du das sagst, habe ich auch irgendwann mal ein Video über... Litches und wie sie funktionieren gesehen und da wurde auch Voldemort als Beispiel angebracht, wo dann knallhart gesagt wurde ja, Voldemort ist ein Litch das ja, ist ne? keine neue Idee <lacht> für die Verwandlung selbst trinkt der zukünftige Litch dann einen magischen Trank, der zugleich ein tödliches Gift ist das tötet ihn fängt dann aber seine Seele im Phylakterium und erlaubt es ihm seinen Körper weiter zu verwenden die Bedingung dafür ist, und jetzt kommen wir dazu, warum Liches eigentlich üblicherweise böse sind. Die Bedingung dafür ist, dass er regelmäßig Humanoide tötet, um deren Seelen im Phylakterium zu fangen. Laut Monster Manual zu D&D 5e macht er das über den Zauber Einkerkerung. Das ist ein Stufe 9 Bannmagiezauber. So viel also zum Thema, ein Lich muss ein mächtiger Magier sein. Statt aber eine der üblichen Optionen dieses Stufe-9-Zaubers zu wählen, da kann man dann mächtige Wesen festketten unter der Erde oder auf verschiedene Arten fangen, aber statt eines davon zu machen, verwendet Delitz den Zauber, um den Körper und die Seele des Ziels zusammen in das Seelengefäß zu transferieren. Und 24 Stunden nachdem die Kreatur da drin ist, wird sie vollständig ausgelöscht, und stärkt dadurch den Litsch. Und ist ein Wesen erstmal so auf diese Art ausradiert, gibt es keine Möglichkeit mehr, die zurückzubringen, unter direktem Eingreifen eines göttlichen Wesens. Das Seelengefäß muss sich dafür übrigens nicht direkt beim Litsch befinden, sondern nur auf der gleichen Existenzebene. Ziemlich praktisch. Warum muss ein Litsch das machen? Naja, macht er das nicht oft genug, verfällt er sehr schnell. Also, Je nach Quelle werden Liches ohnehin als mit der Zeit verfallend beschrieben, zwangsläufig. Deswegen wird bei den ältesten Liches auch häufig gesagt, ja, die sind eigentlich nur noch ein Skelett mit rot leuchtenden Augen, weil sie halt einfach schon
2: 5000 Jahre durch die Gegend laufen. Diese ganze Magie stoppt halt nicht den Verfallsprozess vom Körper, sondern sorgt lediglich dafür, dass die Seele noch irgendwie dran gebunden ist äh, über das Seelengefäß und äh, dass der Litch den Körper halt bewegen kann, inklusive halt ähm, seinem Intellekt, den er behält.
1: Genau. Opfert ein Litch aber nicht häufig genug Seelen, verfällt er halt so stark, dass er seinen Körper an sich verliert und der wird dann zu einem demi auf den wir später noch kommen. Im Monster Manual steht außerdem noch, dass der Prozess, ein Lich zu werden, ein wohlbehütetes Geheimnis ist. Magier, die Liches werden wollen, müssen demnach Pakte mit Unholden, bösen Göttern oder anderen bösartigen Wesen schließen. Fest steht aber, dass es da eben diesen Trank der Transformation gibt, ein Gemisch aus Giften, das der Lich zu sich nimmt und das ihn umbringt und als Lich aufstehen lässt,
2: wobei seine Seele dann eben ins Seelengefäß wandert. Wobei, ich sagen muss, komme ich auch gleich nochmal etwas detaillierter zu, ähm, das ist so über die verschiedenen Versionen von D&D, die es so gegeben hat, nicht der einzige Prozess, äh, um ein Lich zu werden, oder die einzige Beschreibung davon. Gab da irgendwie in ganz frühen Jahren noch eine, die den neueren Versionen so ein bisschen widerspricht. Ähm, Würde ich aber gleich nochmal zu kommen. Aber äh, die, ich finde, kann man immer noch... Ähm, recht gut als Inspiration für alternative Varianten, wenn man das Ganze so ein bisschen mit Homebrew aufpeppen möchte, verwenden kann.
1: Ich greife an der Stelle übrigens schon ein bisschen nach vorne. Ein äh, sehr bekannter Lich ist ja Wegner, der eigentlich nicht mehr ein Lich ist, sondern mittlerweile eine Gottheit. Ähm und über den wird gesagt, dass er die Litschwerdung dokumentiert hat in diesem äh, Buch der niederträchtigen Dunkelheit. Das ist ein Gegenstand, der im Dungeon Master's Guide zu D&D 5 auch zu finden ist, unter dem aller, allerlei mieses Zeug drinsteht. Und ähm, Wegner hat tatsächlich magische Fallen für die, die dem Geheimnis der Litschwerdung näher kommen, eingebaut sodass die, wenn sie da nah herankommen, sich in einen Nothic verwandeln. Das ist eine Aberration mit einem großen Auge. Und diese Nothics stehen dann auch unter der Kontrolle von Wegner und er kann durch sie sehen. Also ja, diese Sachen rauszufinden, nicht immer einfach, je nachdem, wie man es in der eigenen Welt handhaben will als DM. Ich möchte noch kurz was dazu sagen, was so ein noch kann, außer zaubern. Denn diese Untotwerdung hat noch weitere Fähigkeiten für ihn in petto. Er kann allein durch seine Berührung Gegner lähmen. Er kann mit seinem Blick allein verängstigen. Und er kann Wellen nekrotischer Energie aussenden, die allen Lebewesen um ihn herum schaden. Hässliche Sachen. Was so einen Lich auch wirklich zu einem sehr sehr harten Gegner und zu einem recht gefürchteten Gegner in D&D &D 5 macht.
0: hier kommt unverhofft ein wenig Schleichwerbung. Es ist sicher einigen von euch aufgefallen, dass dieser Podcast Einleitungen hat. Kleine Texte vor jeder Folge, die zeigen, wie wir im Gasthaus zum lachenden Drachen trinken. Diese Texte sind im Laufe der Folgen von zwei Zeilen zu kleinen Geschichten digitiert, weil die Welt des lachenden Drachen in unseren Hinterköpfen langsam vor sich hin wuchert. Manchmal sind diese kleinen Geschichten aus dem Gasthaus mehrteilig, also setzen sich über mehrere Episoden hinweg fort. Und da der Podcast ja nur einmal im Monat rauskommt, kann ich mir vorstellen, dass es schwer ist, die im Kopf zusammenzusetzen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob die überhaupt irgendjemanden interessieren oder ob ihr diese paar Minuten nur ertragt und euch fragt, wann der Inhalt endlich anfängt. Aber ich wollte in diesem Jahr trotzdem ein kleines Adventskalenderprojekt starten, in dem ich jeden Tag bis Weihnachten eine kleine Geschichte erzähle. Wenn euch das nicht interessiert, kein Problem. Unser nächster richtiger Podcast kommt am 17.12. raus und alle anderen Uploads hier könnt ihr dann ignorieren. Für die von euch, die gerne ein paar kleine Erzählungen hören möchten, kommt jetzt noch ein Einstiegshinweis zum Hintergrund. Die Geschichte, die sich in den letzten Podcast-Einleitungen durchgezogen hat, war, dass ein alter Studienfreund Grimms, des Wirts vom lachenden Drachen, einen Zwischenstopp im Gasthaus eingelegt hatte, um sich von Grimm dabei helfen zu lassen, eine Reise in die grüne Wüste vorzubereiten, um dort zu forschen, beziehungsweise, wenn man weniger wohlwollend in der Formulierung sein möchte, Grabräuberei zu betreiben und, wenn möglich, jemanden zu finden, dessen Hirn man nach tausenden von Jahren noch verspeisen kann. Denn der Studienfreund Ralayan, ist ein Ilifide. Die Reisevorbereitungen wurden von Gal, dem Barjungen und Baden des Gasthauses, belauscht, der sofort Feuer und Flamme war und entgegen Grimm's erst freundlichem Rat und dann weniger freundlichem Befehl, mitten in der Nacht heimlich seine Sachen gepackt und sich Radajans Expedition angeschlossen hat. Seitdem ist es im Gasthaus wesentlich weniger fröhlich und vor allem Grimm hat das Ganze mehr getroffen, als er zugeben will. Wir verlassen das Gasthaus in unseren Einleitungen in der Regel nur selten. Und wenn, dann um kleine Ausflüge ins Umland zu unternehmen und ein paar der DorfbewohnerInnen vorzustellen. Was ich daher nun mit dieser kleinen Miniserie machen möchte, ist euch Gals Aufzeichnungen von seinem Abenteuer vorzulesen und euch mitzunehmen auf eine Reise hinaus in die Welt jenseits der Gasthaustür. Um es mit den Worten der Garnele aus Findet Nemo zu sagen, folge mich. Schleichwerbung Ende, zurück zu den Untoten. Böp.
1: So, und. Wo ich jetzt schon bei den klassischen Liches von D, D bin, möchte ich noch auf ein paar Beispiele eingehen, so auf einige der bekanntesten Liches in der D, D Lore. Es gibt da eine ganze Reihe von faszinierenden Figuren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie durch ihr ewiges Leben unglaublich viel Macht ansammeln konnten und nicht selten sogar Gottheiten wurden. Bisschen abgespaced.
2: Andererseits, wenn man sich mit Magie auskennt und die Zeit hat, was will man auch sonst damit anfangen? So ist es. Ein
1: Beispiel, das ich persönlich einfach irgendwie mag, ist Larlock. Das ist ein 2000 Jahre alter Litsch, der so Richtung Schwertküste lebt, in einem Ort namens Warlocks Crypt. Also die Krypta des Hexenmeisters quasi. Aber da wird beschrieben, dass das ursprünglich mal Lalox Crypt hieß, also Lalox Krypta. Aber dadurch, dass das da einfach schon seit über 1000 Jahren steht und er da wohnt, hat sich das tatsächlich mit der Zeit ja im Laut verschoben sozusagen. Und irgendwann haben es die Leute nur noch Warlock Script genannt. Das finde ich irgendwie ein total schönes Detail, weil es einem ein Gefühl dafür gibt, wie alt so ein Litch werden kann. Der wird alt genug, dass sich die Sprache um ihn herum ändert.
2: Das ist schon ziemlich irre. Das fände ich aber auch eine richtig coole Eigenschaft für einen Lich, dem er in einer Kampagne begegnet. Wenn der halt irgendwie in irgendeiner furchtbar veralteten äh, Sprache spricht, weil er halt einfach zu seinen Lebzeiten das so gelernt hat und nicht mit der Zeit geht oder dann halt auch irgendwelche furchtbar veralteten Redewendung bringt, wo die Spieler SpielerInnen am Tisch dann auch nur meinen sind, nach dem Motto, Ja, Opa, ist nicht langsam Zeit fürs Bett
1: <lacht> Und ihn am besten noch mit der Attitüde behandeln Das wäre ja. großartig
2: <lacht> Und er sich dann die ganze Zeit über die Jugend von heute beschwert
1: Oh Gott,
2: ja ähm, Oh nein, bitte nicht
1: Stell dir mal vor, ein 2000 Jahre alter Litsch, der würde halt einfach Latein sprechen
2: Oh, oder so. Andererseits, das möchte ich einem Spielleiter nicht zumuten, obwohl du kriegst das hin, aber
1: <lacht> Naja, Latein sprechen flüssig kann ich auch nicht, Gottes Willen. Aber ähm, man, man kann das ja einfach so umschreiben. Also, der, der spricht dann halt irgendwie so eine alte Sprache und kann vielleicht gar keine Gemeinsprache, weil es die Gemeinsprache damals noch nicht gab oder sowas. Das ja. wäre großartig. Springen wir zum nächsten Litch, den ich hier auf meiner Liste habe. Das ist, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, du kennst ihn, glaube ich, besser, Sastam.
2: So in etwa, glaube ich, hoffe ich.
1: Als ZuhörerInnen kennt ihr vielleicht aus D, D die Roten Magier von Thay. Thay ist so ein Reich im Osten, Mittleren Osten etwa, von den Vergessenen Reichen. Das ist eine Magokratie, in der so ein, äh, so eine Führerschaft von acht Sulkieren äh, ursprünglich geherrscht hat. Ein Sulkier für jede Schule der Magie, denn da gibt es acht Stück davon. Und Sastam, wie könnte es anders sein, war Sulkier von der Nekromantie. Das ist passend, wenn man am Ende ein Lich ist. Er war Anführer einer ganzen Armee von Skeletten und anderen Untoten, die als Militär Thays gedient haben. Wie es halt so sind, hat er irgendwann versucht, ganz Thay an sich zu reißen, weil Macht, indem er versucht hat, die anderen Sulkire zu jagen und zu töten. Das hat aber nicht ganz geklappt. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass er so einen äh, Bereich von Thay beherrschen darf und da lassen ihn alle in Ruhe und damit ist er gerade erstmal zufrieden. Wir hatten gerade Larlok, ähm als letzten Litch. Und tatsächlich ist ähm, Sastam der Einzige, der Lalok's Crypt lebendig verlassen hat, nachdem eine Abgesandtschaft von roten Magiern dahingeschickt wurde, um ein bisschen zu gucken, was es da an magischen Gegenständen zum Entwenden gibt. Das hat Lalok nicht gefallen. Sastam ist als Einziger aus dieser Misere rausgekommen, aus diesem Kampf oder diesem entdeckt werden durch Lalok und hat es tatsächlich geschafft, eine Art Handelsbeziehung mit Lalok aufzubauen und jetzt schieben die einander immer magische Gegenstände hin und her. Das ist doch nett.
2: Wie schön. Eine Brieffreundschaft zwischen untoten Magiern. Während der eine so halb über das Reich aus machthungrigen äh, Bösen zur Hälfte Untoten reagiert, äh, regiert, ist es nicht immer wieder herzerwärmend.
1: Ja, und der andere erzählt ihm die ganze Zeit, warum er sich das eigentlich antut, denn La Lalock <lacht> lebt ja völlig zurückgezogen. Ja. Als nächstes auf der Liste habe ich hier Wegner, auf den ich schon mal eingegangen bin. Der kommt aus Earth ursprünglich, also aus dem Greyhawk-Setting. Das war mal ein menschlicher Litsch, der zur Gottheit aufgestiegen ist. Sein Symbol ist so ein bisschen dieses eine Auge. Ähm, deswegen auch die Nothics ne, mit dieser einäugigen Aberrationen. Passt sehr gut dazu. Äh, wie gesagt, ursprünglicher Autor des Buchs der niederträchtigen Dunkelheit. Im Englischen Book
2: of Wild Darkness. Braucht man nicht mal Übersetzung.
1: Ja, wie so vieles in D&D &D klingt das Englische gut und das Deutsche irgendwie wack. Wegner ist einerseits Halbgott, andererseits gerne auch mal Warlock-Patron. Also ein guter Kandidat, wenn man Lust hat, einen zum Beispiel Undying Warlock zu spielen. Undying Warlocks, das ist diese Subklasse, die ja sowieso so ein bisschen in die Lich-Richtung geht. Wegner wurde letztendlich in seiner körperlichen Form von seinem vertrauten Kass zerstört. Das ist ein Vampir. Und äh, übrig blieben seine Artefakte, das Auge des Wegner und die Hand des Wegner, was tatsächlich ein Auge und eine Hand sind, die man sich hinmachen oder äh, also die man sich hinmachen oder
2: reinsetzen kann und dann machen war, die Dinge. War da nicht war da nicht eine Mechanik oder so, dass man sich die Hand abhackt, dann die von Wegner packt und dann irgendwelche super abgespaceden Zusatzfähigkeiten bekommt und gleichzeitig völlig korrumpiert war? Ja, genau, das, das gibt eine Menge in die Richtung her. Ha, Spaß.
1: Es gibt im Dungeon-Masters Guide aber zum Beispiel auch das Schwert von Kass, also das Wegner zerstört hat. Richtig. Also allein aus, wenn man einen Bösewicht braucht für eine D&D-Kampagne und man möchte den nicht selber bauen, Wegner ist immer ein guter Kandidat. Und wo wir schon bei Lich-Gottheiten sind, es gibt da noch Welcherun. Oder auch, keine Ahnung, wie man das ausspricht, diesen anderen Namen, Melliflor <lacht> oder so. Melliflor, ganz komisch. Flair. Ich will es gar nicht wissen. Welcherun heißt der Punkt. Das ist auch ein Halbgott der Necromantie und ehemaliger Lich. Er steht äh, ganz gut mit Char und Talos. char Gottheit von Dunkelheit und Verlust. Talos, Gottheit von Sturm. Sein Symbol, das von Welscherun, ist ein Schädel mit roten Augen und einer Krone vor einem schwarzen Sechseck. Und wir kommen gleich wieder zu einer Litschgöttin, zu Chiaranzali. Ähm, eine meiner Lieblingsgottheiten im ähm, Pantheon. das ist nämlich... Die Drow-Gottheit des Untodes und der Rache. Also wenn einem Lolth als die Spinnenkönigin mal ein bisschen zu langweilig ist im Drow-Pantheon, Kiaranzali ist ein guter Ersatz. Ach und ja, Drow. Ja, und es gibt auch ein paar alte Abenteuermodule, in denen tatsächlich Kiaranzali eine wichtige Rolle spielt. Es gab ja mal eine Zeitspanne der Stille der Lolth, in der die nicht so wirklich für die Drow da war und dann haben sich viele Kiaranzali zugewandt. Das ist also auch eigentlich eine äh, Lich gewesen und hat noch so schöne Eigenschaften wie, dass sie Erzfeindin von Orkust ist, also ja, da... Da geht Böse gegen Böse an. So was ist doch immer schön. Ihr Symbol Nein, ist Nein, ich bin
2: Gottheit der Untoten. Nein, ich bin Gottheit der Untoten.
1: Ja, ja. Ach, du, du dachtest, es darf nur einen Gott des Todes geben. <lacht> Warte nur, bis es um den Gott des Untodes geht. Ja. Ähm, ihr Symbol ist übrigens eine Hand mit vielen silbernen Ringen daran, weil sie halt auch so dargestellt wird. So, wir haben noch zwei vor uns. Ähm, ganz wichtig, da hast du mir gerade noch erzählt, wie man den richtig ausspricht, ist äh, Aserak. Das ist eine super abgedrehte Figur. Das ist ursprünglich ein Kambion, also ein halb Mensch, halb Unhold. Er stammt ursprünglich aus Earth, also wie Wegner auch. Ähm, war aber zeitweise auch auf Toril aktiv. Der reist viel durch die verschiedenen Ebenen der Existenz. Er hat so unterhaltsame Ideen wie das Errichten eines Grabmals, eines Dungeons, nur um AbenteurerInnen anzulocken, damit die da drin dann sterben und ihre Seelen dadurch in seinem Phylakterium landen. Man muss ihn lieben.
2: Ich ich finde das so großartig. Ihm ist langweilig. Das heißt, ich versklave äh, irgendwo große äh, Mengen an Leuten, lasse sie ein äh, Dungeon bauen und äh lasse dann Leute einfach reinlaufen. So, so nach dem Motto, ich baue eine Herausforderung für alle Leute und äh, habe auch was davon, wenn sie ja. es vermasseln. Ist, es ist einfach der perfekte Charakter, um ihn als äh, Dungeon Master in die Kampagne einzubauen um um äh, die Existenz von irgendwelchen Verliesen, die letztendlich sehr danach aussehen, als wären sie tatsächlich für Abenteurer zum Bezwingen gebaut worden. Ich weiß nicht, ob dieser Satz am Ende Sinn ergeben hat, aber egal.
1: Ja, ähm, es ist eine sehr unterhaltsame Vorstellung, dass er halt wirklich Todesfallen baut für Abenteurer, um die da reinzulocken und dann ja, dafür zu sorgen, dass sie da drin umbringen. Ähm, rate übrigens mal, wer äh, Ziehvater von Aserak war.
2: Ähm, Nein, weil ich habe die Notizen von dir gelesen.
1: <lacht> das war tatsächlich Wegner, Also der kam schon zu Lebzeiten zu Wegner und äh, ja. Entsprechend kann man sich denken, wie er wohl ein Ledge geworden ist.
2: Ja, das ist sehr praktisch. Ich meine, äh, wenn man äh, nicht noch, noch nicht mal dafür irgendeinen Pakt eingeben gehen muss, sondern äh, einfach so vom Lehrmeister das mitgegeben bekommt. Andererseits, was für ein krasser Typ muss man sein, damit man bei so jemandem in die Lehre gehen kann, beziehungsweise von dem halt aufgenommen wird. Ja,
1: der war wohl schon zu Lebzeiten alles außer nett. Ja. Und zuletzt in dieser Liste habe ich hier noch Samaster stehen. Samaster ist der Gründer des Drachenkults, also der, der die Sache mit den Dracoliches, den Drachenliches überhaupt erst erfunden hat. Er kam hunderte Jahre nach seinem Tod als Lich zurück. Irgendwie hat er das geschafft. Dann hat man seine körperliche Form unter hohen Verlusten getötet. Und fast wieder hundert Jahre später ist er noch mal aufgetaucht, hat die Rage of Dragons, also die Zerstörungswut der Drachen, nenne ich sie jetzt mal, ausgelöst, bei der irgendwie sämtliche Drachen kollektiv durchgedreht sind und wurde dann endlich endgültig vernichtet. Oder wurde er? Man weiß es nicht. Jedenfalls hat man seitdem nichts mehr von ihm gesehen, aber meines Wissens wurde er tatsächlich sein Flakterium vernichtet. Ja, soviel zu einer, ja, nicht erschöpflichen, aber doch illustren Liste von Liches. Quasi eine Litschte.
2: Oh, ich glaube, ich muss gerade mal einen Aspirin werfen. ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Ja, ich
1: werde auch bald ein Litsch, wenn ich mit meinen schlechten Witzen Daniel die Seele irgendwann vollständig entzogen habe.
2: <lacht> oh, ich seh's schon ich gern, arbeite ja. dran, er kann
1: ein Lied davon singen. Es ist ein Trauermarsch. Ja. Ich möchte eine ganz kurze Randnotiz zu diesem seltsamen Arch-Litsch oder erz machen, den es nur in der zweiten Version von D&D &D gab, der ist nämlich super seltsam. Erzlitsches sind eine Art von Litsch, die zu Lebzeiten gut waren. Auch die Verwandlung ist eine andere. Und das Seelengefäß muss nicht durch Morde instand gehalten werden. Ein Erzlitsch verfällt auch nicht wie andere Litsches, sondern wird mit der Zeit nur irgendwie immer durchscheinender, außer die Knochen. Was auf seine ganz eigene Art ziemlich gruselig ist.
2: Ew. Ja. Das, das ist irgendwie so dieses, äh, jemand läuft auf dich zu, plötzlich wird diese Person von hinten angeleuchtet und das ist nur noch ein Skelett.
1: Ja, das, das, das muss nicht sein. Ähm, ich finde, das passt überhaupt nicht rein, dieses Konzept. Das Tolle an Liches ist ja gerade, dass es per se böse ist, ein Litsch zu sein beziehungsweise ein Litsch zu bleiben. Und Deswegen passt mir der gute Lich irgendwie so gar nicht in die Rechnung.
2: Deswegen gibt
1: es den vermutlich ich, auch nicht mehr.
2: Ich, ich finde so dieses Konzept äh, davon, dass es unsterbliche gute Kreaturen gibt, äh, gar nicht so verkehrt, die halt eventuell so sich als Ziel gesetzt haben, irgendwas zu bewahren, irgendwas zu beschützen oder so. Aber ich finde, ja, ein Lich ist dafür nicht unbedingt das ideale Werkzeug. Es so als Story-Element. Uh, ja.
1: Es gibt irgendwo bei den Elfen, wenn man da tief genug gräbt, findet man in der Lore der Elfen in den Vergessenen Reichen etwas, da gibt es irgendeine Art von magischem Lich, ähm, der ja irgendwie unter Elfen, glaube ich, da werden ganz bestimmte Elfen zu diesen Untoten gemacht, die, die dann quasi über die Jahrtausende, über die Elfen wachen. Aber das ist wieder eine andere Sache und die müssen nicht ständig morden, um am Unleben zu bleiben. Apropos, gehen wir wieder zurück zu den bösen Liches und was es da für welche gibt. Ähm, ich möchte die Reihenfolge tatsächlich hier ein bisschen verändern und erst auf den Demi-Lich eingehen. Ähm, denn wir hatten ja vorher Aserak und Aserak wird teilweise als Lich beschrieben, teilweise aber auch als Demi-Lich.
2: Ich glaube, wenn man das klassische ähm, Tomb of Horrors, auf dem äh, Tomb of Annihilation, beziehungsweise auf Deutsch gerade mal der Vernichtung basiert, äh, spielt, ich glaube, da drin trifft man tatsächlich auch am Ende auf Aserak, der da nur noch so ein Schädel und so ein Demi-Lich dann halt ist.
1: Genau. Denn vernachlässigt ein Litsch sein Zählengefäß, sprich tötet er nicht oft genug Leute, zerfallen seine Knochen allmählich zu Staub, nur der Schädel allein bleibt übrig. Der schwebende Schädel, der übrig bleibt, beinhaltet nur ein Bruchstück der bösartigen Lebenskraft des Litsches, genug, damit er eine geisterhafte Gestalt annehmen kann, wenn er gestört wird. Der Schädel stößt dann ein markerschütterndes Heulen aus, das manche sofort töten und andere zumindest in Furcht versetzen kann. Total liebenswürdig. Mhm. Auch nachdem ein Lich nur noch ein Demilich ist, überlebt sein Seelengefäß. Und solange das noch intakt ist, kann der Demilich auch nicht zerstört werden. Und dann gibt es einige wenige Liches, die den Übergang zum Demilich willentlich auf sich nehmen. Etwa um die Gebundenheit an den eigenen zerfallenden Körper aufzugeben. Und so wird Asarak ein wenig beschrieben, der ja so ein bisschen, ja, Weltenbummler ist und gerne durch die Ebenen der Existenz reist. Und das kann man ohne Körper halt einfach leichter. Nehme ich an. <lacht> ja, das also zum Demilitsch. Und äh, ja. Ich finde, ich finde die Vorstellung ganz lustig, dass es da so einen schwebenden Schädel gibt, der eigentlich so relativ klein aussieht. Und äh, wenn du in den Raum gehst und da liegt ein Knochenschädel rum, machst du dir auch nicht wirklich viele Gedanken, aber dann schreit das Ding dich erstmal an, die Hälfte deiner
2: Gruppe fällt um und dann fängt das Ding an zu zaubern. Viel Spaß. Wobei. In äh, Planescape Torment, falls jemand das kennt, ich habe es selber noch nicht vollständig gespielt, aber äh, da hat man als Begleiter tatsächlich auch so einen quasselnden Schädel, der einem die ganze Zeit hinterherläuft und blöde Sprüche klopft. Ähm, und äh, weiß ich, ich finde so diese äh, Vorstellung von einem Demilich, der zwar noch böse, aber äh, nicht mehr aggressiv oder sowas ist, ganz lustig, der irgendeinem äh, zufälligen NPC, den man über den Weg läuft, äh, so als Begleiter hinterherläuft und dann halt immer so neben ihm her schwebt und äh, anfängt zu quasseln, wenn ihm halt irgendwas Interessantes gerade wieder auffällt. Wobei
1: ich da dann den Flammenschädel eigentlich passender fände. Den gibt es ja auch als Monster in D&D &D. und das ist ja wirklich auch nur so ein brennender schwebender Kopf, der auch ein paar Zauber kann und ein bisschen lästig sein kann. Aber ich glaube, so und Demilic, dem wird man eher gerecht, wenn der wirklich ein furchterregender Gegner ist.
2: Ja, das stimmt. Und, und halt so äh, überraschend auftaucht, weil der halt auch in der kleinen Kiste liegen kann. Oder in der winzigen Nische, in der Wand. Ooh du gehst an irgendwie in der Krypta, so an einer Reihe Schädel vorbei und irgendwann fangen die Augen von einem an zu leuchten.
1: <lacht> Oder stell dir vor, äh, du hast so die Vorwarnung, ja, wenn ihr da reingeht, passt auf, irgendwo ist da ein knöcherner Kopf, das ist dein Demilage. Und dann läufst du da rein und der ganze Dungeon ist einfach aus Schädeln gemauert. Ja. <lacht> ja. <lacht> Viel Spaß da drin. Am besten gleich wieder umkehren. Denkt immer dran, weglaufen ist eine Option. Okay, kommen wir zum nächsten, ja zur nächsten Lich-Unterart und auch zur letzten in meiner Liste. Ja gut, also ich habe den Drakolich erwähnt. Das ist einfach ein Drache, der zu einem Lich gemacht wurde. Der wird nicht selber zu einem Lich, sondern das übernimmt dann der Drachenkult für ihn. Aber ansonsten ist das im Prinzip das Gleiche. Auch der hat ein Phylakterium und so weiter. Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ist halt noch ein bisschen extra gruselig, weil ne? Das ist ein Drache. Es
2: ist ein Drache.
1: Jo, der kann nicht nur zaubern, der ist auch noch furchtbar stark. So, und jetzt haben wir hier noch die Alhun. Elythiden, Gedankenschinder, das sind diese gruseligen Humanoiden mit den Tentakeln im Gesicht. Wir erinnern uns bestimmt alle lebhaft an den Trailer des neuen Baldur's Gate Spiels, wo die eine sehr prominente Position drin haben diese Elefiden. Wenn ein Elefide stirbt, wird er Teil des Schwarmbewusstseins, das in einer Elefidenkolonie unter Herrschaft des ältesten Gehirns gegeben ist. Deswegen haben Elefiden nicht unbedingt so furchtbar Angst vor dem Tod, denn sie wissen, ihre mentale Existenz geht ja weiter. Und als psionische Wesen ist diese mentale Existenz für die ja mutmaßlich sehr viel wichtiger als die physische. Jetzt ist es aber so, manche wenige Elithiden fangen an, mit Arcana-Magie herumzubasteln. Werden die dabei ertappt, werden sie verstoßen, denn alles außer Psionik mögen Elithiden nicht. Wenn jetzt so ein Arcana Magia Illithide, da gibt es einen eigenen stat -Block im Monster Manual für speziell dieses Geschöpf, das ist dann der äh, Gedankenschinder äh, Arkanist meines Wissens. Ähm, der ist dann isoliert und sieht sich auch dem endgültigen Tod gegenüber, wenn er mal drauf geht. Und wenn das eine Vorstellung ist, an die man nicht einmal gewöhnt ist, dann ist das ziemlich schrecklich. Und deswegen versuchen diese Illithiden Arkanisten dann häufig einen Weg zum Unleben zu finden, um weiter die Möglichkeit zu haben, auf ewig Wissen und Macht zu sammeln. Auch unabhängig von ältesten Gehirnen. Und die Alhun sind beschrieben wie so eine eine Kabale aus Elefiden Arkanisten, die ein Seelengefäß tragen als einen Anhänger um den Hals. Und das wird beschrieben als ein Anhänger der gefangenen Gedanken. Wenn der Alhun einen humanoiden tötet, wird dessen Seele in diesen Anhänger hineingezogen. Je mehr Lebenszeit das Opfer noch übrig gehabt hätte, Umso mehr verlängert sich die Lebenszeit des Alhun. Man kann sich also ganz gut vorstellen, hm. dass die vielleicht unter Kolonien oder unter Städten von Elfen auftauchen. Denn da lohnt sich das. Meine Güte. Oder ja. Gnome. Hm, Gnome. Gnomgehirn. Ist schnell gegessen. Ja, das heißt, das ist eine weitere Spielart dieser Liches, wenn man die noch ein bisschen seltsam auf die Spitze treiben möchte. Und es gibt tatsächlich zwei verschiedene Stat-Blocks im Monster-Manual für den Alhun selbst und auch für den Elithiden Lich. Wenn also ein Alhun wirklich sein Ziel erreicht und ein richtiger Lich wird, dann äh, gibt es da so eine Liste von Sachen, die man im lich stat abwandeln kann, damit ein Elithiden Lich draus wird. Das ist dann noch mal gruseliger, denn der kann dein Gehirn fressen.
2: Schön. Nom, 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 nom. Wie funktioniert das? Weil bei Ilithiens sind da in den Tentakeln Knochen drin. Ich glaube nicht, das wäre dann bestimmt noch mal irgendwie extra schaurig, wenn da nur noch das Skelett irgendwann übrig ist. Es wird tatsächlich beschrieben, dass man einen
1: Alhun am Anfang äh, gar nicht so leicht als solchen erkennt, nur wenn man genau hinschaut, fehlt dieser feuchte Film auf der Haut, der nicht nachgebildet wird, weil das Wesen ja tot ist. Mm -hmm. Aber dann wird halt auch beschrieben, das trocknet dann sehr schnell aus und zerfällt, weil halt so viel Weichteile dran sind und
2: voll mm -hmm.
1: Teufel. Stell dir vor, wie das riecht. Ah,
2: <lacht> ah nein, das will ich bei litches grundsätzlich das nicht. Riecht wie die Mülldeponie neben dem Fischmarkt. <lacht> <lacht> ah, danke für diese Vorstellung, die hätte ich nicht gebraucht. Trotzdem gern geschehen. So, äh,
1: jetzt bin ich dann auch, äh, das wird dich vielleicht freuen, mit meinem Teil fertig. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, was gibt es für Varianten von einem Lich. Und wir haben auch geklärt, wo Lich eigentlich herkommt. Jetzt ist die Frage, wenn man jetzt ein Lich spielen möchte als dm Worauf muss man da eigentlich achten? Was macht so eine Litch auch mechanisch aus? Und kann ein Spieler überhaupt Litch werden?
2: Anfang möchte ich tatsächlich mit dem, äh, wie man ein Litch werden kann, beziehungsweise wie der Litch, der ein Mann in seiner Welt hat, überhaupt zu so einem geworden ist. In... Äh, Monster Manual und äh, anderen Büchern aus DD5 gibt es dazu ja schon einige recht vage Beschreibungen, ähm, wie das Ganze abläuft. Das heißt, man hat irgendwie einen Trank, man äh, verzaubert da das Seelengefäß ähm, und dann stirbt man und dann ist man wieder ein Lich. Aber irgendwie fand ich das dann ein bisschen unbefriedigend, dann doch, äh, weil, äh, falls man so diesen ganzen Prozess durchlaufen wollen würde, man dann immer noch einiges sich selbst zusammenbauen muss müsste und ich habe mir gedacht ich äh, recherchiere mal ein bisschen und habe dann tatsächlich auch gefunden dass es in älteren Versionen von D&D ähm, um genau zu sein in der ersten und zweiten von Advanced Dungeons and Dragons ähm, also nicht mehr so ganz dem äh, ersten sondern halt so ach ich weiß nicht genau wie da die Historie hinter war aber ähm, da gab es auf jeden Fall ähm, an mindestens den zwei Stellen, die ich hier gefunden habe, ähm, Beschreibungen, die etwas detaillierter waren, wie man zu einem Litch werden würde, die sich an äh, den meisten Stellen tatsächlich überschneiden beziehungsweise auch teilweise ein bisschen widersprechen. Die zwei Varianten hier habe ich aus... Äh, der im vierten Band des Wizards Spell Compendium, ich habe nicht gefunden, dass das irgendwann mal auf Deutsch übersetzt worden wäre, aus der ersten Edition von D&D und aus ähm, einem Guide to Liches, also einem Handbuch der Liches, von einem sympathischen Herrn namens Van Richten, der ja für D&D 5 dann auch ähm, als sozusagen äh in-Universum-Autor für, äh, für das neue Ravenloft-Setting beziehungsweise das Handbuch dazu hergehalten hat.
1: Das ist ja auch der Vampirjäger in ähm, Curse of Strahd, Van
2: Das habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber das ergibt plötzlich sehr viel Sinn, warum der sich so gut mit ähm, allen möglichen bösen und toten Kreaturen auskennen soll. Also, was braucht man, um ein Lich zu werden? Zuerst, ähm, hast du ja eben auch schon angesprochen, ähm, muss man herausfinden, wie das Ganze so ablaufen soll. Ähm, dazu gibt es halt auch schon im Monster Manual oder im Spielleiterhandbuch äh, verschiedene Möglichkeiten, dass man irgendwie andere Götter dazu befragt oder halt auch das Buch der niederträchtigen Gun Dunkelheit konsultiert, wenn man das denn auffinden kann mit den entsprechenden Hürden oder gegebenenfalls findet man halt auch andere Liches, die einem da die Geheimnisse verraten können. Grundsätzlich in irgendeinem der älteren Bücher wurde auch mal äh, Größenordnung 100.000 Goldmünzen so an Forschungskosten angegeben, falls man das Ganze irgendwie in der Downtime einbauen möchte, falls ein Spielercharakter das äh, tun mag. Außerdem hieß es damals, ähm, dass man mindestens ein Magier der 18. Stufe sein muss und so eine Handvoll an Zaubern beherrschen muss, äh, die dann in diesem ganzen Prozess ähm, verwendet werden. Äh, einer der Zauber beispielsweise war, ähm, fand ich ganz witzig, Enchant an Item, also einen Gegenstand verzaubern auf Deutsch, äh, und der tut genau das, was der Name sagt hat eine Zauberzeit von etwa einer Woche und der Rest äh, wird einfach vom äh, Spielleiter festgelegt. Das heißt, ähm, da ist dann in drei oder vier Absätzen beschrieben, ähm, wie dieser Zauber abläuft, aber weder die genauen Materialien noch die genaue Wirkung sind angegeben. Fand ich irgendwie wo ich nur das äh, Design von D, D 5 kenne, so ein bisschen befremdlich, aber ich denke, es ist hier ganz passend. Ähm, außerdem ähm, waren da noch so Zauber drin wie Magisches Gefäß, was es auch immer noch gibt, was ja so die grundsätzlich die Seele einer Person äh, übertragen kann. Und auch äh, teilweise waren so ein paar äh, Wiederbelebungszauber oder ein Zauber, um andere Effekte permanent zu machen, da drin genannt. Ähm, lässt sich alles natürlich nicht ganz jetzt auf die aktuellen Versionen übertragen, ähm, insbesondere das oder auch so das Vorgehen im Allgemeinen hier. Ähm, das heißt, das Ganze muss hier vermutlich immer mit dem DM abgesprochen werden, äh, wie man hier vorgehen möchte. Aber ich finde, dieser Prozess, der da beschrieben wurde, kann halt ziemlich gut als Inspiration dienen oder so als Anhaltspunkte was man denn machen möchte. Als zweites, wenn man denn so die Voraussetzungen erfüllt und das Ritual kennt, braucht man natürlich ein paar Materialien. Einerseits braucht man halt diesen Trank und auf der anderen Seite das Seelengefäß. Das Seelengefäß wird da grundsätzlich als ein hochwertiger Gegenstand ähm, beschrieben, der irgendwie von herausragender Handwerklicher Qualität ist. Ähm, oftmals ist es dann eine Metallschachtel, aber kann praktisch äh, jeder hochwertige, wie gesagt, Gegenstand sein. Sei es jetzt, weiß nicht, ein Amulett, ein Diadem, äh, was war es alles noch, ein Tagebuch, obwohl Tagebuch würde in D&D vermutlich nicht funktionieren. Ähm, anderes Universum, zurück zu diesem. Grundsätzlich sollte das Ganze auch aus einem robusten und beständigen Material sein, äh, sprich meistens irgendwie Metalle oder Edelsteine. Und ähm, an Kosten wurden dafür so Größenordnung 1500 Goldmünzen Minimum angegeben. Außerdem muss das Seelengefäß noch nicht unbedingt bei der Herstellung verzaubert werden, sondern halt später mit den oben genannten Zaubern äh, durch den Magier. Und die Person, die das Ganze herstellt, muss natürlich nicht äh, wissen, wofür das Ganze dann letztendlich gedacht ist. Als zweites dann natürlich der Trank. Um, so, die Klassiker sind um, ein paar verschiedene Gifte. Um, einerseits wurde da Arsenic genannt. Das ist so einer der Klassiker, um, was so Giftmorde angeht. Um, irgendwie uh, laut uh, dem, was man auf Wikipedia dazu findet, ist das... Uh, so bis irgendwann mal ein Nachweis äh, dafür gefunden wurde, auch in der echten Welt für so Größenordnung neun von zehn Giftmorden verwendet worden, bis äh, man dann irgendwann herausgefunden hat, wie man das nachweisen kann. Außerdem ähm, braucht man Gifte von Tollkirschen, so eine der weiteren klassischen Giftpflanzen, auf die man aufpassen sollte, und von Phasenspinnen. Das sind so witzige kleine Spinnen mit einem relativ miesen Gift und der schönen Eigenschaft, dass sie nach Belieben in die ätherische Ebene wechseln können, also besonders schwer zu jagen. Und natürlich von Weibern, weil Weibern äh, Gift auch eines der stärkeren in D&D &D ist. Ich glaube, was so den, den mechanischen Schaden angeht, fast nur noch vom äh, Gift von den ähm, Liederwürmern übertroffen. Das ist so der Teil, der einen umbringen wird. Ansonsten äh, der Teil, der äh, einen nochmal extra böse macht. Man braucht ein bisschen Blut. Einerseits, äh, wie im Wizard's Spell-Companion beschrieben, von einem äh, Pegasus-Fohlen, das von weiwarn getötet wird. Sehr spezifisch und vermutlich auch nur drin, äh, damit es schwer zu beschaffen ist, ähm, und als zweites braucht man noch Blut von einem Vampir, damit auch eine untote Komponente darin ist. Außerdem braucht man ein intaktes Herz ähm, von einem Humanoiden, der von einem der oben genannten Gifte ähm, getötet wurde. Und was ich ein bisschen random auf der Liste fand, die Fortpflanzungsdrüsen von Riesenmotten. Nicht ganz sicher, wo das herkommt, aber äh, ja, scheinbar auch. Zusätzlich sollten einige dieser Zutaten auch noch besonders frisch sein, beispielsweise das intakte Herz, äh, wodurch äh, für die Herstellung auch noch ein, ein gewisser Zeitdruck entstehen kann. Das Ganze soll dann, je nachdem welcher Quelle man glaubt, entweder bei Vollmond zusammengemischt werden oder bei Vollmond getrunken werden, so dass dann eine... Ähm, blubbernde, schwarze, äh, bläulich leuchtende Flüssigkeit entsteht. Was dann den Ablauf danach angeht, äh, widersprechen sich die beiden ein bisschen. Ähm, entweder wird derjenige, äh der das Ritual durchführt, von dem Trank sofort getötet, macht dann einen Rettungswurf und äh, er steht in seinem alten Körper als Litsch wieder auf, ist dabei aber stark geschwächt. Die zweite Variante, die aus dem Wizard-Spell-Compagnum kommt, ähm, fand ich ein bisschen äh, interessanter, auch wenn sie von dem, äh, wie es jetzt in der aktuellen Version beschrieben wird, ein Stück weit abweicht. Da wird man durch den äh, Trank lediglich auf das Dasein als Lich vorbereitet. Man weiß danach auch, ob das funktioniert hat. Der Trank hat gegebenenfalls ein paar Nebeneffekte, wie beispielsweise, dass man äh, einen seiner Sinne verliert oder was in der Richtung. Aber man weiß ob der danach, ob der Trank funktioniert hat und kann dann tatsächlich auch nachdem man den Trank getrunken hat, noch sein Seelengefäß erst herstellen. Nach dem Tod, der dann zu einem beliebigen Zeitpunkt zu, äh, später geschehen kann, äh, wird die Seele dann unabhängig davon, wo das Phylakterium oder der Körper sich befinden, in das Seelengefäß gezogen und ähm, der Lich braucht dann tatsächlich auch einen Leichnam, in dem er wieder auferstehen kann. Wenn das der eigene ist und er sich in der Nähe befindet, kann er gerade den verwenden. Wenn kein Leichnam in der Nähe des Phylakteriums ist, hat er gegebenenfalls ein Problem. Das heißt, wenn der Lich irgendwie so sein Ritual vorbereitet, sein Seelengefäß an einem sicheren Ort verwahrt und weit weg stirbt und dann in der Nähe seines Phylakteriums kein anderer Körper stirbt, sitzt er da gegebenenfalls für eine Weile. Du hattest ja vorhin von, ähm, war das Samaster erzählt? Mhm. Ähm, der auch erst seit, nach, nach einer Weile später wieder auferstanden war. Mit so einer Mechanik könnte man das dann beispielsweise erklären.
1: Mhm.
2: Gleichzeitig müsste der Lich dann halt auch gegebenenfalls sicherstellen, dass in der Nähe seines Phylakteriums ähm, oftmals Leichen, die relativ frisch sind, sich befinden, ähm, was eventuell auch so, so eine Hintergrundinformation sein könnte, die die äh, Spielercharaktere dann irgendwann finden, ähm, wodurch sie halt so einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von dem Phylakterium bekommen könnten. Was ich jetzt bei dieser gesamten Liste, bei diesem äh, gesamten Ablauf äh, als allererstes gedacht habe, das klingt doch eigentlich exakt nach der Anleitung für eine Quest, oder?
1: Das klingt für mich eigentlich wie die Anleitung einer halben Kampagne.
2: Ja, das finde
1: Ich es eigentlich <lacht> Weil, Also, ich hätte jetzt gerade massiv Bock äh, eine Runde von Abenteurern zu spielen, die als Gruppenpatron einen starken Magier haben, der sie das ganze ja. Zeug beschaffen lässt, das er braucht, ja. um ein Litsch werden zu können.
2: Genau, das war auch mein erster Gedanke, dass man irgendwie so einen halbwegs harmlos aussehenden älteren Charakter hat der die Leute dann losschickt, ihnen ganz viel Gold verspricht ähm, und dadurch dann halt die frischen benötigten Komponenten äh, zeitnah beschaffen lässt, wodurch man halt auch immer so ein bisschen Zeitdruck gemacht bekommt und äh, ja und sich dann irgendwann herausstellt, der wollte das halt für entsprechende Rituale haben, weiß nicht irgendwie. Ich die, die Questline, die ich dann im Kopf hatte, irgendwie so erstmal, dass man Handwerker retten soll. Uh, weil ein alter Bekannter sich Sorgen um den macht uh, und endlich will, dass sein Phylakterium fertiggestellt wird. Dann als zweites irgendwie soll man einen Artefakt beschaffen, das irgendwie Phasenspinnen vom so hin und her wechseln uh, abhält. Und als drittes dann halt einen Weiwan töten und, uh, weiß nicht, den, den Leichnam irgendwem übergeben.
1: Ja, oder ich umbringen und das Giftdrüsen rausschneiden oder so. ja.
2: Ja, aber das wäre doch doch auffällig, weil der Weihwan, der terrorisiert doch eigentlich nur irgendwelche Karawanen, die in der Nähe vorbeiziehen. Ach so. Der der Charakter ist doch harmlos, der will doch nur das Beste für alle Menschen. <lacht> äh. Ach, ich weiß nicht, ich würde das allein dafür leiten, um am Ende das, den Plotfist rauszuhauen, der vermutlich... Meilenweit schon sichtbar ist, aber äh, allein schon, äh, um das das doofe Gesicht von den Leuten am Tisch zu sehen.
1: <lacht> Einerseits, das wäre natürlich cool, oder man würde eine konsequent böse Kampagne damit spielen. Und alle spielen halt irgendwie mhm. Eidbrecher-Paladine und äh, Todesdomänen-Kleriker und lauter so Zeug. <lacht> ja. Wenn man mal Bock auf richtig echte Charaktere hat.
2: ja. Wobei ich sagen muss, wenn ich das Ganze hier, diese Rezeptur auf einen Spielercharakter anwenden wollen würde, würde ich das vermutlich sogar als, äh, als, als, ach, Downtime-Activity, ähm,
1: was für zwischendrin gelten lassen. Gelten
2: lassen. Ja. ja, genau, was für zwischendrin irgendwie so, wenn man mal eine höherstufige Kampagne spielt, einen Magier hat, der so ein bisschen zwielichtig ist in der äh, Gruppe, und äh, der dann mal für ein Jahr, in dem man irgendwie so, ein, so einen Zeitsprung in der Kampagne macht, äh, zum Litch wird. Weil viele von den Sachen hier sind, finde ich, für eine hochstufige Gruppe, in der man so einen Magier hätte, zu einfach, wenn man sie äh, alle zusammen macht. Und weiß nicht, ich glaube, das wäre dann irgendwie ein bisschen langweilig, wenn man dann mit einer Level-18er-Gruppe Weihwanjagen jagen geht. Ähm, Deswegen denke ich, dass man entweder, wenn man die, die Kämpfe spielen möchte, dass man das eine niedrigstufige Gruppe für einen Auftraggeber machen lässt oder das Ganze halt irgendwie so als ähm, Hintergrundgeschichte nach einem Zeitsprung einbaut.
1: Hm. Ja, da ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial da.
2: Ja, ich finde so, so so grundsätzlich diesen äh, Ablauf muss man nicht eins zu eins übernehmen, aber ich finde es super so als Inspiration für das, was man dann ähm, tatsächlich in seiner eigenen Kampagne einbauen möchte. Irgendwie so, dass man das ein oder andere Blut braucht, dass man starke Gifte braucht und natürlich das intakte Herz. Oh yeah.
1: Jetzt haben wir also diese Situation, nehmen wir an, wir haben die Gruppe gespielt, die mehr oder weniger unwissend einem Gruppenpatron dazu verholfen hat, ein Lich zu werden. Und jetzt steht man als DM da und soll jetzt diesen Lich spielen. Wie, denkst du, macht man das so, dass das glaubwürdig ist und einfach passt?
2: Hm. Ich glaube, irgendwie hauptsächlich muss man drei Sachen im Hintergrund Kopf behalten einerseits eine Quelle, um sich zu regenerieren, sprich irgendeine äh, Möglichkeit, wie er lebendige Menschen einfangen kann, um sie danach in sein Seelengefängnis zu sperren. Äh, das kann beispielsweise durch äh, seine untoten Armeen geschehen oder dadurch, dass man halt äh, sich immer mal wieder in die Stadt schleicht und da eine Person entführt und ähm, dadurch halt für eine Gruppe einen Plothook auslöst, dass man sich doch bitte mal darum äh, kümmern sollte, wo denn hier die Leute hinkommen. Als zweites muss man natürlich auch das Philakterium irgendwo verstecken. Das nehme ich mal an, wird für die meisten Liches irgendwo in, so in Anführungszeichen, Sichtweite sein. Das heißt, irgendein Ort, den sie schnell erreichen können. Um, und wo sie auch mitbekommen, was passiert, weil an diesem Philakterium hängt halt dieses längerfristige Überleben von dem Lich, das er sich jetzt erarbeitet hat und äh, da muss man natürlich auch darauf achten, dass das ein entsprechend geschützter Ort ist, beispielsweise wie wir es vorhin hatten, äh, dadurch, dass man irgendwie so eine Verteidigung in die andere schachtelt. Andere Idee, die ich hatte, die ich auch richtig cool fand, ähm, dass man das Phylakterium irgendwie einer Familie, eventuell auch der, der Litsch mal angehört hat, so als Familienerbstück weitergibt. So irgendwie so dieses eine äh, Schmuckstück oder sowas, das ich von Ur-Ur-Opa sowieso bekommen habe, das seit Generationen in einer Familie ist und das wir äh, auf jeden Fall beschützen müssen weil äh, das definitiv wichtig ist, fände ich, wäre auch irgendwie so ein cooler Plot-Twist oder so eine Möglichkeit, wie man ein Phylakterium frühzeitig in der Kampagne einbringen kann und ähm, wie man das gleichzeitig aber möglichst unauffällig hält.
1: Hm.
2: Gefällt mir. <lacht> und als drittes braucht man natürlich auch irgendwie einen Hort oder, oder einen Versteck, wo der Litsch äh, einerseits sich zurückziehen kann ähm, und da halt Materialien und auch Ruhe für seine magische Forschung hat und gleichzeitig halt auch irgendwie so ein gewisses Maß an Sicherheit. Und natürlich, man muss äh, im Hinterkopf behalten, so ein Litch, nachdem er irgendwie eine Zeit lang an seinem Plan irgendwie mehr Macht zu erlangen gearbeitet hat, denke ich, würde so jemand auch so ein bisschen... Aussicht, was natürlich nicht wörtlich gemeint sein muss, äh, auf das, was er sich da erarbeitet hat, genießen kann.
1: Also so eine das heißt, Galerie aus magischen Gegenständen, die er erbeutet hat über die Zeit und.
2: Ja, zum Beispiel oder äh, irgendwie, das ist ein bisschen klischeehaft, aber der Turm auf dem höchsten Berg oder so, von wo aus er sein Reich überblicken kann. Nee, das ist lange nee,
1: nee, nee. Nicht. es ist ja, wenn dann, wenn dann, es ist es ein Lich und ein gro großkotziger Magier. Das Gebäude steht auf dem tiefsten Punkt des Planeten, aber trotzdem erreicht es den höchsten. Oh. <lacht>
2: das ist natürlich auch cool. Hashtag Fallus-Symbol. Mm. Oh. Ja, natürlich, das auch. Und wenn die Gruppe irgendwann dann tatsächlich auch so weit kommt, und den Lich in seinem gewaltigen Turm erreicht. Ähm, muss man natürlich auch so ein paar Sachen bedenken, ähm, was jetzt einen Lich mechanisch ausmacht. Ähm, einerseits äh, bin ich da vor einer Weile so von äh, Sly Flourish, von dem Philipp, du ja auch schon das ein oder andere Mal erzählt hattest, ähm, über so ein äh, Ratgeber gestolpert, äh, wie man einen Encounter mit einem Lich besonders tödlich äh, oder nicht unbedingt tödlich, aber auf jeden Fall äh, spannend und äh, für den Spielleiter auch handhabbar umsetzen könnte. Ich glaube, bei sowas sollte man sich zuerst mal darüber bewusst sein, dass ein Lich zwar eine ziemlich große Menge an Zaubern zur Auswahl hat, Gleichzeitig so ein Kampf, aber auch nur wenige Runden ablaufen wird. Das heißt, man sollte sich da auf jeden Fall nicht unbedingt zurückhalten, damit auch gleich die richtig großen Geschütze, die der Lich in seiner Zauberliste hat, äh, rauszuhauen. Und, ähm... Gleichzeitig kann man dem Lich natürlich auch, da es ein Zauberer ist, ein paar magische Gegenstände geben. Beispielsweise einige der, ähm, ich glaube, Zauberstecken heißen sie im Deutschen, ähm, aus dem Spielleiterhandbuch, die dann gleichzeitig auch noch als äh, wunderbare Beute für die Gruppe, die ihn besiegt hat, fungieren können. Außerdem schlägt er da ähm, vor, dass man die Trefferpunkte von dem Lich, weil das sind... Ähm, Standardmäßig nur 135 auf das Maximum setzen kann. Das sind dann knapp 200.
1: Es gibt ja einen festen Wert für die Trefferpunkte und dann gibt es die Möglichkeit, die Trefferpunkte auszuwürfeln. Und du meinst quasi das maximale Würfelergebnis.
2: Exakt. Wenn man sich halt noch möglichst nah an die Regeln halten möchte. Ähm das hat dann halt zur Folge, dass ein Lich nicht äh, direkt vom äh, Paladin, wenn der ihn die erste Runde erreichen sollte, äh, gewanschottet werden kann, sondern dass äh, er da auch wenigstens noch die Gelegenheit hat, sich äh, so ein bisschen zu Wert zu setzen, selbst wenn die Spieler gut würfeln. Ähm, außerdem, was ich da noch äh, interessant fand, ähm, war, dass Liches natürlich von ihren Zaubern auch ein paar einfach vor dem Kampf wirken können, äh, um sich dann halt im Kampf weniger Sorgen um ihre eigene Gesundheit, was man das noch so nennen kann, <lacht> äh, machen zu müssen. <lacht> ähm, beispielsweise in der Zauberliste hat man da sowas wie, wie Spiegelbild, was einen einfach statistisch unwahrscheinlicher zu treffen macht. Oder, was ich auch interessant fände, wenn der Lich sich, wenn er den Kampf kommen sieht, vorher unsichtbar macht, weil der Standard-Unsichtbarkeitszauber hält ja, glaube ich, eine ganze Stunde lang. Und dann in einem Winkel äh, seiner Bibliothek oder wo auch immer er dann lauert, ähm, hockt und äh, gleich in der ersten Runde so den Schwächsten mit ähm, wie hieß das, wo man ein Wort sagt und äh, der Charakter dann gleich stirbt. Ja, vielleicht äh, muss es nicht gleich Ecke power kill sein. power kill genau. Uh, oder irgendwas anderes, was uh, den Kampf für die Gruppe nicht direkt ruiniert. Disintegrate! Ja, nur noch ein Häufchen Staub bleibt vom uh, Zauberer der Gruppe übrig.
1: Und das kehrt er dann auf, weil Staub in der Bibliothek geht ja gar nicht.
2: <lacht> genau. Und gleichzeitig kann ein Lich natürlich auch noch reichlich Dealer haben. Uh, Sly Flourish nennt er beispielsweise Golems. Oder halt auch irgendeine Horde an Untoten, die die uh, Gruppe bevor der Kampf richtig losgeht, erstmal mal weichklopfen können. Ähm, weil, ja, ich meine, der Lich ist letztendlich vermutlich Herrscher von irgendeinem größeren oder kleineren Reich. Da dürfen es auch ein paar Leute sein, die sich der Gruppe auch im Vorfeld in den Weg stellen können.
1: Was ich auch noch echt wichtig fände bei einem Lich, und wenn man den ausspielt, ich würde mir überlegen, gerade Gerade nachdem die Gruppe ihn ja vermutlich in seinem Verlies, in seinem seiner Behausung antrifft. Ich stelle mir das vor, ein Litsch ist doch bestimmt immer so ein bisschen paranoid. Und der hatte viele, viele Jahre Zeit, sich genau zu überlegen, wie er in seinem Zuhause, wie er da aus allen möglichen Situationen ungeschoren rauskommt. Der ist doch bestimmt alle möglichen Szenarien durchgegangen, so, ja, wenn mich jemand in meiner Bibliothek angreift, wie komme ich dann da weg? Ähm, und ich, ich hätte gerne, ich glaube, ich hätte Spaß daran, mir zu überlegen, okay, was für abgedrehte Mechanismen hat der in seiner Behausung eingebaut, um immer irgendwie
2: wegzukommen? Irgendwie jede zweite... Platte auf dem Fußboden ist irgendwie eine Druckplatte, die Pfeile auslöst oder eine Falltür. Überall es Geheimgänge oder Teleportationskreise. Ja, und ich glaube, der hat auch
1: immer irgendwelche Möglichkeiten, ähm, aus der Distanz zu kämpfen, ohne dass jemand ohne weiteres zu ihm hinkommt. Also irgendwelche Balustraden, auf die er sich teleportieren kann hm. oder so Zeug, denn der würde doch garantiert nie einen Kampf Angesicht zu Angesicht
2: riskieren ja oder so so ein Raum mit haufenweise Spiegeln drin äh, die dann wie ein nicht magischer Spiegelbildzauber funktionieren äh, so dass man Leute da drin verwirren kann oder man dreht das Ganze
1: völlig auf den Kopf und sagt, nö, dieser Litch hat überhaupt kein Problem damit, wenn er zu Brei geschlagen wird. Er hat ja sein Phylakterium in der Hinterhand. Und der geht da einfach voll auf Konfrontation und lacht die ganze <lacht> Zeit manisch, während die Gruppe ihn niedermäht. Und kurz bevor er drauf geht, sagt er, sagt er noch irgendwas wie, wir sehen uns in der Woche.
2: Entweder das oder wenn man irgendwie so diese älteren Regeln, die ich da eben gemeint hatte, verwenden möchte, kann er auch irgendwie ein Gruppenmitglied, das er gerade im Kampf um die Ecke gebracht hat und das Philakterium noch in der Nähe ist, kann er einfach von dem Besitz ergreifen. Das wäre natürlich richtig mies.
1: Ah, uh, ja. jetzt möchte ich das machen. Ja,
2: der Zauberer ist gerade äh, einfach tot umgefallen im Kampf und plötzlich steht er wieder auf. Die Haut wirkt noch immer ziemlich blass und die Augen fangen an zu leuchten. Runde 2!
0: <lacht>
1: und der Lich hat wieder volles Leben. Ja, viel Spaß.
2: Oh, das ist richtig <lacht> brutal. Außerdem finde ich, man könnte ihm, falls man so ein bisschen noch bereit ist, die Regeln zu beugen, falls man da mit der Gruppe abgestimmt hat, äh, dass man sich nicht äh, vollständig an das offizielle Regelwerk hält, sondern ein bisschen Homebrew noch erlaubt ist, äh, dass einem das keine Übel nimmt, könnte man dem irgendwie auch noch so ein paar coole Spezialfähigkeiten geben. Ähm, in, den, äh, in dem einen, wann Richtungsguide äh, aus der zweiten Edition gab es so ein paar zufällige magische passive Effekte, äh, die ein Litch bei seiner Verwandlung erhalten konnte. Irgendwie die spektakulärsten, wie ich es fand, ähm, waren dann sowas wie, dass er automatisch alles, äh, alles Essen um sich herum äh, vergiftet oder auch, dass man so eine, so eine Aura des Verfalls, was der Lich ja, äh, auch als Spezialfähigkeit hat, dass man das irgendwie so als permanenten Effekt um ihn herum hat. Äh, oder auch, äh, dass er eine verstärkte Kontrolle über Untote erhalten kann oder auch einfach Leichen mit nur einer Berührung und ohne Zauber wieder zum Leben erwecken kann. Also dass man ihm halt nicht unbedingt direkten einen mechanischen Vor äh, Vorteil gibt, aber halt so ein bisschen äh, Flavor noch mit reinbringt. Und was ich auch ganz cool fand, weil ein Lich ja so ein höherstufiger Zauberwirker ist, dass man ihm vielleicht so ein Lieblingszauber ähm, nach Art der Level 20 Magier Eigenschaft gibt oder eventuell auch mehrere, das heißt irgendwelche niedrigerstufigen Zauber, die er äh, nach Belieben casten kann und wenn man dem Lich mehrfach begegnet, dass der das auch völlig raushängen lässt, dass das sein Lieblingszauber ist.
1: Und in dem Rahmen kann man sich ja auch überlegen, welches vielleicht seine liebste Zauberschule war. Mag er Illusionen? Verzaubert er gerne Leute? Äh, schmeißt er einfach nur furchtbar gerne Feuerbälle durch die Gegend? Da kann man auch viel Persönlichkeit mit reinarbeiten.
2: Definitiv. Und was ich auch, ähm, weil das aus, du hast dich selbst gespoilert, du darfst dich nicht beschweren, ähm, weil ich das auch direkt aus gerade mal der Vernichtung, was ich ja leite, noch immer, äh, kenne, ähm, dass man dem Lich auch einfach Selbstverkleidung nach Belieben als äh, Zauber geben kann, so sodass er sich ganz einfach irgendwo in einer Menge tarnen kann und da auch gegebenenfalls einfach über Jahre lebt, äh, die Verkleidung immer ein bisschen anpasst, so dass es auch so aussieht, als würde er älter werden. Und äh, gleichzeitig noch in seiner wahren Gestalt überall im Hintergrund die Strippen zieht. Oh. Und das, das Ganze so, ich meine, in den wenigsten D&D-Welten gibt es Fernsehen, aber dass er da halt so seine seine persönliche Seifenoper hat oder so und gegebenenfalls auch irgendwie mit irgendwelchen Gedankenkontroll äh, Gedankenkontrollzaubern oder so die Leute äh, beeinflusst, so dass er da immer so schön sein Drama um sich rum hat, das wäre, glaube ich, auch ein cooler Hort für einen Litsch. Wow. Es ist richtig mies, aber...
1: Auch das wäre eine miese Nummer für einen Gruppenpatron. Stell dir vor, so der, das ist halt so ein getarnter Litsch und nur wenn die Leute irgendwie super würfeln, kommen sie dem langsam auf die Schliche. Mhm.
2: Boah, ey, irgendwie uh. jedes Mal, wenn wir hier Podcasts aufnehmen, habe ich danach Lust, mindestens eine Kampagne neu zu schreiben. Es <lacht> ist furchtbar und es ist großartig
1: wir ergänzen uns da manchmal ganz gut.
2: Aber grundsätzlich, wo wir schon bei dem Thema waren, äh, wenn man da irgendwie ein Litsch in seiner Welt hat, glaube ich, kann man sich auch ein bisschen Gedanken darum machen, ob das jetzt in seinem Dorf oder ähm, in seinem gewaltigen Turm ist, wie so ein Lich eigentlich denkt. Weil es ist ja dann einerseits schon ehemals ein relativ menschliches Wesen gewesen gewesen gewesen. <lacht> Andererseits hat der Lich halt doch deutlich mehr Zeit und gleichzeitig auch deutlich mehr Macht als so der Durchschnittscharakter in so einer Welt. Inwiefern beeinflusst das halt auch, wie man ihn spielt und wie er plant und wie, wie er handelt? Ich fand da einen Gedanken, den ich bei der Recherche zur Folge
1: gefunden habe, sehr, sehr spannend. Nämlich, dass ein Litsch ja nicht nur ein mächtiger Zauberer ist und entsprechend da seine eigenen Ziele draus zieht, sondern da wurde die These aufgestellt, dass er zum Zeitpunkt seines Todes oder seines Übergangs zum Untod die Fähigkeit verliert, sich geistig weiterzuentwickeln. Und er bleibt in der geistigen Haltung, in der er zum Zeitpunkt seines Todes war. Ich mag ich mag vor allem die Vorstellung, dass er vielleicht auch seine Obsessionen beibehält. Also wenn ich mir vorstelle, jemand wird ein Lich, weil er unglaublich wissbegierig ist, aber auch machthungrig und dann vielleicht glaubt, er würde mit dem Lich-Sein sein Ziel erreichen, aber dann wird er als Lich total besessen davon, das immer weiter zu treiben. Er will immer noch mächtiger werden, er will immer noch mehr Wissen ansammeln ähm, mhm. und kann nicht mehr aufhören
2: und verändert sich auch einfach niemals. Ja. So, so dass man halt irgendwie immer so diesen Fortschritt, aber gleich so eine charakterliche Stagnation dabei hat.
1: Ja, und was übrigens auch in diesem Podcast äh, aufgestellt wurde, war so die Frage, wenn ein Litch aus irgendeinem Grund in einer, wenn er gute Ziele verfolgt, dadurch, dass er Litsch wird, was schwierig ist, weil, ne, was muss man tun, um ein Litsch zu bleiben und so weiter. Aber gab es vielleicht ein, hat er vielleicht den, das, die Unsterblichkeit angenommen, weil das in irgendeiner Form für andere wichtig war? War das vielleicht irgendwie, waren da altruistische Motive mit dabei? Behält er dann vielleicht auch diese positive Haltung bei? Und was hat das dann für Konsequenzen? Wird er dann automatisch ein Demilitsch, weil er würde ja dann nicht Leute töten? Und also da kann man auch viel damit machen, wenn man Lust dazu hat. Aber ich vermute, dass die Go-To-Variante ist, ja, der war besessen von Macht und Wissen und das bleibt da auch im
2: Untod fertig. Passt. Ich meine, wenn man einen Bösewicht für seine Geschichte braucht, ist das definitiv ausreichend in den meisten Fällen. Gleichzeitig wenn man halt nicht unbedingt annimmt, dass äh, der Lich sich nach dem Tod nicht weiterentwickeln kann, kann ich mir auch vorstellen, dass nach so dieser Verwandlung der Lich erstmal eine ziemliche Existenzkrise oder was in der Richtung geschmissen werden muss. Weil einerseits hat er jetzt so sein Ziel erreicht, so den Tod zumindest durch zeitlichen Verfall abzuwenden. Aber gleichzeitig ist es halt auch so, man verliert halt durch das Litschwerden so vollständig alle möglichen körperlichen Bedürfnisse jetzt nach nach Nahrung, nach Schlaf oder halt auch nach irgendeiner Gemütlichkeit und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man überhaupt nicht mehr schlafen muss, dass das auch das eigene Zeitgefühl irgendwie furchtbar durcheinander bringt. Ich kenne das nur, wenn man äh, irgendwie mal eine Nacht durchgemacht hat, sei es jetzt äh, auf einer LAN Party oder wenn man eine Hausarbeit fertig machen muss. Ähm, danach habe ich irgendwie immer zumindest so für mich, dass ich so völlig rauskomme, welcher Tag jetzt heute ist und äh, wann nochmal gestern war. Und wenn das permanent geschieht, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch so ein bisschen auf, äh, so auf die, die die mentale Gesundheit hauen würde. Weil es wird vermutlich auch irgendwann ziemlich monoton, wenn man nicht mehr so den üblichen Rhythmus von wegen jetzt essen, jetzt schlafen und halt so der gesamte Rest vom Stoffwechsel. Ähm, dass man sich um den nicht mehr kümmern muss, sondern halt letztendlich man nur noch so dieses jetzt ist es hell, jetzt ist es etwas dunkler, aber im Dunkeln kann ich immer noch sehen, weil ich bin ein Zauberer. Dass irgendwie plötzlich alles sehr einheitlich wird, weil auf einmal hält einen tatsächlich nichts mehr davon ab, nur noch im eigenen Raum zu sitzen und das Buch, das einen schon so lange interessiert, zu lesen und halt an irgendwas zu forschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt auch irgendwann ziemlich eintönig wird und dass sich dann, wenn der Litsch halt sich tatsächlich weiterentwickeln kann, auch irgendwann so eine ich weiß nicht, so eine depressive Phase oder sowas einstellen könnte, kann ich mir vorstellen. Stell dir vor,
1: stell dir vor, du hast auf einmal überhaupt keine Eile mit nichts mehr, weil du bist unsterblich und dann hast du auch noch acht Stunden mehr
2: am Tag, weil du nicht schlafen musst. Es sind ja nicht nur acht Stunden, weil es ist ja auch noch, weiß nicht, Essen, Essen beschaffen, all das fällt dann ja weg. Das heißt, du hast irre viel Zeit, aber gleichzeitig kriegst du es auch überhaupt nicht mit, wie die Zeit vergeht.
1: Und du hast überhaupt keinen Zeitdruck mehr, außer in Ausnahmesituationen. Boah, das ist, glaube ich, echt anstrengend. Und interessant daran ist ja auch, das ist einer der Vorteile, die ein Lich gegenüber einem Vampir zum Beispiel hat. Der Vampir muss ja wenigstens tagsüber, ne,
2: der ist da eingeschränkt. Und der muss regelmäßig äh, noch irgendwen sich suchen zum Aussaugen und so weiter. Ja gut,
1: das muss der Litch ja auch indirekt, indem er für ja, das fürs so mehr minder, ja, Leute klar.
2: umlegen muss. Naja, ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann oder in einer Kampagne einen Litch einbaut, der halt einfach an nichts mehr Interesse hat oder, oder der vielleicht noch an ein paar Sachen Interesse hat, wenn er jünger ist aber halt letztendlich überhaupt nicht mitbekommt, was um ihn passiert, weil er sich letztendlich auf die eine Sache fokussiert hat und da halt drin ist und sich damit halt alle Zeit der Welt lässt.
1: Und dann kommt er irgendwann raus und kapiert überhaupt nicht, was alles passiert ist. so <lacht> Weil es einfach ja. ewig her ist, dass er einen Fuß vor die Tür gesetzt hat und der steht da und denkt sich so, Hä? hier war doch mal eine Stadt.
2: Ja, oder, oder gleichzeitig halt auch, dass er halt irgendwann so aus seiner Lethargie rauskommt und dann halt einfach mal genug von dem Ganzen hat, dann hinaus in die Welt geht und exakt das tut, was man von einem machthungrigen, äh, unsterblichen Zauberer erwartet. Das heißt, ob bisschen sie Gott spielen, sich ein Imperium aufbauen, das Übliche, was man halt als Zeitvertreib macht, wenn man nicht unbedingt sich zeitliche Grenzen setzen muss, wenn man auch mal ein Jahrhundert dafür verwenden kann.
1: Und stell dir vor, diese Gestalt hängt sich dann irgendwo an die Abenteurergruppe dran. Und dann müssen die drauf aufpassen, dass der nicht permanent gefährlichen Unsinn macht, einfach weil er gerade ja. Ja, Lust dazu hat.
2: Ja, und dass man halt irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Leute, die es eher mehr verdient haben, finden muss, oh. damit der Litsch halt seine Leute zum äh, Aussaugen finden kann.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann man, ja, ja, wir, wir haben gerade eine Menge verquere Ideen,
2: wie man einen Lenschein bauen kann, ich finde das gut. Ja, weil ich meine, ist doch furchtbar langweilig, wenn der einfach nur so seine bösen Machenschaften hat, er kann doch auch so ein bisschen unterhaltsamer sein. <lacht> Oder gleichzeitig halt auch, wenn er seine bösen Machenschaften äh, anfangen will, finde ich da auch, das ist wieder aus ähm, Grabmal mal der Vernichtung, da hat man ja, ähm, ich hoffe, ich spoiler damit jetzt niemanden, aber da spielt ja auch Assarak eine Rolle, der Lich, den du vorhin erwähnt hattest. Ähm, und da ist auch so als kleiner ja, Charakterblock drin ein Ideal beschrieben, äh, so nach dem Motto, warum ein Gott sein, wenn ich Schöpfer von Göttern sein kann. Ich glaube, das äh, beschreibt auch ganz gut, wie man Liches anders spielen kann, sodass ähm, während sie sterblich waren, mussten sie sich ja realistische Ziele setzen. Aber ich meine, wenn man ewig hat und wenn man Magie bewandt ist, dann kann man sich ja theoretisch jedes x-beliebige Ziel setzen. Ja, und irgendwann setzt man sich auch, extrem hohe
1: Ziele, weil man für alles andere zu gelangweilt ist und alles andere schon hatte. Ich mag, ich liebe die Organisation der Twisted Rune, die in der Lore der Vergessenen Reiche auch beschrieben ist. Das ist eine Kabale aus Untoten, vorwiegend oder ich glaube sogar ausschließlich Magier, und das sind halt Vampire-Litches, lauter so Gesogs, draco sind auch dabei. Und die amüsieren sich da eigentlich die ganze Zeit, indem sie miteinander sämtliche Herrschaftsstrukturen der vergessenen Reiche unterwandern oder unterwandern lassen und dann kontrollieren, gegeneinander aufhetzen und gucken, was passiert. Also, die machen sich quasi einen Spaß daraus, die gesamte Welt zu ihrem Spielfeld zu machen. Und dann sitzen sie da irgendwo in Sicherheit und gucken sich das an und äh, wetten dann wahrscheinlich gegeneinander, was als nächstes passiert.
2: Das ist dann, das ist dann die etwas größere Variante von äh, der, der Seifenoper. Wenn man halt irgendwie zwei Reiche gegeneinander hetzt oder was in der Richtung.
1: Und ich glaube, diese Mitglieder dieser Twisted Rune, die halten es auch nur noch mit anderen Untoten aus. Weil niemand sonst könnte verstehen, was denen durch den Kopf geht. Und niemand ja. sonst hätte wahrscheinlich auch das Wissen, über das die diskutieren. Ich meine, stell dir vor, was du für Wissen ansammeln könntest, wenn du unsterblich wärst. Du würdest ja. dich mit im Gespräch mit jedem Sterblichen zu Tode langweilen, wenn du sterben könntest. <lacht>
2: Ja, das ist gut. Und an der Stelle ist es auch echt schade, dass die Leute nicht mehr äh, Nahrung brauchen, weil äh, ich meine, an der Stelle würde so viel Popcorn gemampft werden.
1: <lacht> ja, wirklich wahr.
2: Andersrum kann ich es mir auch vorstellen, dass ein Lich gar nicht mal so, so ins Große in die Welt herausgeht äh, oder halt überall Kontrolle an sich reißen will, sondern dass er halt auch irgendwann einfach alles Mögliche gesehen hat und dann sich irgendein einfacheres Hobby sucht irgendwie so auf dem Niveau von keine Ahnung irgendwie fand ich fand dich ein Briefmarkensammler oder was in der Art oder irgendjemand der Schmetterlinge sammelt äh, ganz witzig weil er hat halt die Zeit, um alle möglichen seiner Kollektion zu vervollständigen. Und dass man dann irgendwann einer anderen Abenteurergruppe oder einem legendären Abenteurer über den Weg läuft, der schon in allen möglichen Ruinen in jedem Teil der Welt gewesen war. Und das ist halt einfach ein Lich, der halt wirklich alles von der Welt gesehen haben möchte. Ja,
1: der braucht halt Weil, ständig
2: neue Erlebnisse. Ja, genau. Und ich meine, der hat schon seine drei Reiche irgendwie von Grund auf aufgebaut und äh, wieder eingerissen, als es ihm zu langweilig wurde. Und irgendwann möchte er dann halt, keine Ahnung, Dinge erkunden.
1: Ja, und ich meine, äh, bei diesen Erkundungen findet man immer mal wieder Goblins. Goblins sind auch Humanoide. Dann kann man das Philakterium nebenbei füttern.
2: Ach, ich glaube, Goblins brauchen es noch nicht mal sein. Ich glaube, nach der Zeit ist dir das so egal, wie viele Leute du irgendwann umbringst. Du hast du hast das irgendwann so drauf, das juckt dich nicht mal mehr.
1: Boah, ich glaube, das ist auch was, was man richtig gruselig einbauen könnte, mit welcher völligen Nebensächlichkeit so ein Litsch töten würde. Stell dir vor, du, du ja. hast so einen in der Gruppe, läufst irgendwie über die Straße, kommt so eine Gruppe von Leuten entgegen, es macht zapp und der desintegriert einfach einen davon, ohne überhaupt dabei aufzuhören zu gehen.
2: Ja, der, der war mir im Weg und ich habe ihn desintegriert, damit ich danach nicht über die Leiche stolpern muss, ist doch nur pragmatisch. Und ob der jetzt stirbt oder in 50 Jahren, das macht doch eigentlich auch in der Größenordnung nichts mehr aus.
1: Ja, ja, man kann da man kann da so
2: sehr viel Lustiges damit anstellen, aber auch sehr viel, sehr düsteres. Ähm. Ja, total. Und irgendwie, wenn man es dann ganz weit treibt und selbst irgendwann dem Litsch politische Intrigen und äh. Und, weiß nicht, seine Schatzsuchen oder sowas zu langweilig werden, könnte ich es mir auch furchtbar gruselig vorstellen, wenn man irgendwie einem Lich begegnet, vielleicht auch nur zufällig, eventuell dann auch gleich ein Demi-Lich, der halt einfach nur noch leer ist. Das heißt, der hat tatsächlich schon wirklich alles gesehen, irgendwie wie äh, Lalok oder so in der Größenordnung. Mhm. Ähm dass auch eine Abenteurergruppe, die jetzt seinen, seinen Hort überfallen möchte, dass ihm das auch schon hundertmal über den Weg gelaufen ist und der halt einfach nur noch da sitzt und alles an sich vorbeigehen lässt und fast schon teilnahmslos sowohl in seinem Handeln als auch emotional ist. Wow.
1: Stell dir vor, er, er wirft dir das Philakterium vor die Füße so. Bitte beendet es. Das ist mir auch genug. Es gibt, was mir dazu einfällt, ich habe vor einer Weile auf Itch ein Solo-RPG gefunden. Ich habe mir das nicht näher angeschaut, aber ich fand die Idee Fantastisch. Ähm, da ging es um, äh, das war im Rahmen einer Themenwoche irgendwie, wo Leute äh, vampir gepostet haben. Und in diesem RPG ist das Setting, man ist selber ein Vampir und mittlerweile diese Existenz völlig überdrüssig. <lacht> und dann bekommt man mit, dass ein Vampirjäger die eigene Fährte gefunden hat. Und der kommt jetzt dann. Und dann, dass sich, dass man ausspielen soll, wie sich dieser Vampir freudig in diesen Gedanken reinsteigert, jetzt endlich Zeitdruck zu haben, den er so ewig nicht verspürt hatte. Und er muss jetzt noch aufschreiben, was ihm wichtig ist. Denn er hat ja oh. nicht mehr viel Zeit. Ja. Diesen Gedanken finde ich so beklemmend und so oh.
2: Ja, irgendwie, du hast die Ewigkeit vor dir gesehen und wusstest nicht, was du damit anstellen sollst. Jetzt hast du nur noch ein paar Monate und weißt nicht, wie du das alles fertig kriegen sollst.
1: Und das ist das schönste Gefühl ever.
2: Ja. Unglaublich.
1: <lacht> ja. Ähm. Ja, ich krieg auch gerade voll Gänsehaut davon. <lacht> Gut, aber wir waren bei Litches und äh, ja, ihren Eigenschaften und ich möchte nur eine Frage noch schlussendlich diskutieren kann es einen guten Litch geben, wenn wir mal von dieser Mechanik ausgehen, dass ein Litsch regelmäßig Menschen töten müsste, um sein Phylakterium am Laufen zu halten. Oder dann würde er oh. ansonsten zu einem demi werden. Ich will das Thema jetzt auch gar nicht groß diskutieren. Aber Nee, ich glaube, hast du da Gedanken dazu?
2: Ich habe da Gedanken dazu. Und der erste ist wieder so dieses äh, diese Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Gesinnungen, Alignments ähm, insgesamt, weil ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, was man als gut definiert, weil ich meine, dass jemand, um sich selbst am Leben zu erhalten, regelmäßig Leute verletzt oder umbringt, wird für die Opfer davon meistens als böse ausgelegt werden. Aber wenn halt der Litsch im Hintergrund irgendwie so, so ein großes, ganzes Gemeinwohl im Hinterkopf hat und sozusagen das Ganze nur als geringeres Übel betreibt, oh, das ist eine schwierige philosophische Diskussion.
1: Ja, ich glaube, in dieser Situation kommt man gar wenn nicht so leicht, dass man das aufgewogen kriegt. Ich denke also ja. unsere unsere alte äh, Definition zu Gut und Böse, die wir hier mal hatten, war, Böse denkt zuerst an sich selbst, dann an andere. Gut denkt zuerst an andere und dann an sich selbst. Beziehungsweise, vielleicht äh, ist das schon ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber so, Böse geht über Leichen, um das eigene Wohl voranzubringen, während Gut auch nach den anderen schaut und nicht nur nach sich selbst. Vielleicht sollte man es so ausdrücken
2: ja, wobei dann halt auch die Frage ist, wenn man über Leichen geht um andere zu schützen, beispielsweise wenn ein Lich irgendwie eine Gemeinschaft um sich herum hat, die einer Bedrohung von außen ausgesetzt ist und halt gelegentlich eine einzelne Person daraus halt für, für, seinen, für seinen Erhalt äh, töten muss um halt mehr zu retten das ist ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ich glaube, es ist eine schwierige Konstruktion, den gut zu kriegen. Ähm, was was ich auch mal noch als ganz interessanten Ansatz gehört habe, das war, glaube ich, auch in dem Video über Litches, das, ist vor, das ich vor Ewigkeiten mal gesehen habe und das ich völlig vergessen hatte, sonst hätte ich ihn voraus noch mal angeschaut, aber jetzt kommen so manche <lacht> Details wieder. So ja. der Gedanke, stell dir vor, eine menschliche Gemeinschaft, die mit einer elfischen Gemeinschaft koexistiert, aber irgendwie auch konkurriert. Kann es sein, dass da einer der Menschen, vielleicht der Anführer, Litsch wird, um mit den Elfen auf Augenhöhe sein zu können, weil die um so viel länger leben? Solches, Und, solche ja. Gedanken sind da auch spannend. Ja. So, äh, weil dann wären wir vielleicht so in der Richtung ähm, ja eher er, der Litch ist dann nicht per se böse und ich glaube, wir haben ja diese Option, es kann einen Demi-Litch geben ähm, und vielleicht wird ja der Litch dann tatsächlich auch ähm, ein Demi-Litch weil er eben nicht über Leichen gehen möchte oder vielleicht verfällt er einfach schneller weil er halt sagt, ja, äh damit ich jemanden umbringe für mein Phylakterium, muss derjenige äh, schon wirklich ein schwerer Verbrecher sein, der ohnehin zum Tode verurteilt wurde. Dann macht es keinen Unterschied mehr. Stimmt. So nach dem Motto, dann stelle ich mich neben
2: den Schafott. Ähm, ja, ja, dass man den sozusagen als Henker, aber gleichzeitig dann halt auch so als beispielsweise Bewahrer von Wissen oder sowas in der Gemeinschaft verwendet. Wobei man da ja, selbst bei dieser
1: Art der Strafe, hat man ja immer noch den Punkt es wird ja nicht nur der Körper eines äh, Menschen oder eines Humanoiden dabei getötet, sondern auch seine Seele. Das heißt, es wird ja auch verhindert, dass ja, der Getötete in Jenseits kommen kann. Psst, als
2: Letzt darfst du das doch nicht erzählen.
1: <lacht> na, aber vielleicht ist das wirklich so die Abteilung, naja, wenn der ein Schwerverbrecher und ein Mörder war, dann kommt er sowieso in die Hölle. Da spare ich ihm ja noch was. Hm,
2: stimmt auch wieder, ja.
1: <lacht> Gibt es vielleicht einen Litsch, der in irgendwie...
2: Der der Leute, der umherzieht und Leute vor ewiger Verdammnis retten möchte. <lacht> oh Gott. Krass, das ist eine gute Idee, der dann irgendwie einen Kult hinter sich herzieht oder so. Wow. Aus auch lauter so kaputten Gestalten, die durch die Gegend ziehen, dann... Verbrechen aufklären und der Litsch äh, sorgt dann dafür, dass die Leute nicht in eine der neuen Höllen oder irgendeine andere oh. der bösen Ebenen kommen.
1: Das wäre ein super interessanter Bösewicht. Ein Litsch mit so einem <lacht> Fanatikerring um sich rum, die quasi Jagd auf Verbrecher machen und sagen: Du solltest mir danken, ich erspare dir die Hölle. Ah. Fuck,
2: das ist die dritte Kampagne im Verlauf des heutigen Podcasts, wow. die ich leiten will. Oh nein. Litches sind erstaunlich vielseitig. Das ist das, was
1: ich ja. aus der heutigen Aufnahme mitnehme.
2: Ich glaube, das ist dann auch ein gutes Schlusswort, womit man es hierbei belassen kann. Wir hoffen abschließend, dass wir euch ein bisschen Liches näher erklären konnten und euch genauso viel Inspiration für zukünftige Charaktere oder Kampagnen weitergeben konnten, wie sie es jetzt selber gerade gesammelt haben. Mhm. Wow. Und was man alles damit machen kann. Ja, ihr Lieben, wir hören uns dann
1: hoffentlich das nächste Mal wieder. Und wir danken bis dahin fürs Zuhören. Ähm, Randnotiz, wenn euch das gefällt, was wir hier so erzählen, man kann Podcasts bewerten, zum Beispiel auf iTunes. Und wenn ihr das macht erhöht das im Zweifelsfall unsere Reichweite, weil dann mehr von uns mitbekommen. Das wird uns also freuen. So, genug davon. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis dahin, ciao.